0: Kleinwand-Perlen-Podcast Nummer 20. Heute mit Perlen-Featuring-Kinocast, Zeitreisen mit Freikartengewinnspiel und künstlicher weiblicher Intelligenz.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von uns Leinwandperlen. Hier sind wieder für euch die Marge, der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Und dann haben wir heute einen ganz besonderen Gast bei uns zu Besuch. Der, der Erik vom Kinocast ist wirklich gekommen und ist dabei. Hallo Erik.
2: Ja, hallo ihr drei. Willkommen. Schön,
1: dass du es geschafft hast. Das freut uns wirklich sehr. Da
2: war sehr. nicht viel dabei. Ich habe hier geklickt und dann war dir da. <lacht> <lacht>
1: Ja, trotzdem für uns eine große Ehre.
2: Ach geil, jetzt hör mal auf. Hier. <lacht>
1: Muss man ja auch mal sagen, derjenige, warum wir eigentlich überhaupt podcasten, ist jetzt da und wir hypen ihn besonders. Wo ihr gedacht ja. habt,
2: den Scheiß, den der macht, den können wir dran das <lacht> <oder> das <lacht> 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 Genau, das war unser Gedankengang. Wir
1: wollten dich eigentlich nur in die Tasche stecken. <lacht> ja, wir haben damit äh, unsere vielen tollen Zuhörer auch wissen, wer das überhaupt ist, haben wir ein paar Fragen vorbereitet für, für den Erik, die er beantworten muss. Keine Sorge, das sind doch keine Allgemeinwissen-Fragen.
2: Keine <lacht> Dr. Sommer-Fragen oder so. <lacht> <lacht> Falls das noch jemand kennt von euch, ist das ja alles ja,
1: <lacht> Kenne ich sogar noch, ob ich die Jüngste bin. Ich ja. Flori fängt an mit seiner, mit seiner Frage.
3: Na, wir sind ja nur erst zum Podcast gekommen, aber du bist ja eins der Burgesteine kann man sagen. Und damals gab es ja wahrscheinlich noch gar nicht so viele Podcasts. <lacht>
2: damals hatte Adam Ries gerade äh, <lacht> das, das Telefon erfunden. <lacht> und wir wollten ganz gerne mal wissen, wie du denn Ach, die, dann, ist die, die ist der? Bist. Oh äh, Wie ich zum Podcast gekommen bin. Genau. Ja, pff, das war bei mir eigentlich auch äh, fast so ein bisschen ähnlich wie jetzt bei euch. Also ich habe damals in Gera ja die Sneak Preview moderiert und habe dann angefangen, weil mich natürlich viele immer gefragt haben an den nächsten Tagen so, hey, was kam in der Sneak Preview und äh, wie war der Film? Habe ich dann irgendwann mal angefangen, ähm, Filmkritiken zu schreiben über die, über die Sneak Preview, welchen Film ich gesehen hatte. Damals noch ganz rudimentär, noch so HTML und so, das war jedes Mal ein Riesenaufwand. Irgendwann ist daraus dann das Forum entstanden, äh, filmgera.de, was jetzt auch immer noch da ist, aber irgendwie mehr oder weniger verwaist ist. Und... Ja, irgendwann hatte ich mal den Michael kennengelernt aus Gera, den Michael Meinhardt. Ähm, der hatte einen ziemlich coolen Podcast, der hieß Radio G und der hat äh, das war so ein Interviewformat. Der ist halt zu Leuten hingefahren, ganz bunt gemischte Themen. Ja, äh, Der ist mal bei einem Kaffeesommelier gewesen, also jemand, der äh, ja ein Kaffeekenner ist, wie es Weinkenner gibt, Kaffeekenner. Also völlig bunt gemischt, ja, durch ein Gemüsegarten und hat sich mit denen zusammengesetzt, hat auch mal Politiker interviewt im Podcast und ich fand es eigentlich ziemlich toll. Und er hat dann irgendwann auch immer gesagt, Mensch, warum machst du nicht einfach einen Podcast über deine, über die Filme und ähm, ich habe erst auch mal Bedenken gehabt. Am Anfang habe ich das noch zu Hause aufgenommen mit, mit Mikrofon, selbst alleine vorm Rechner, die ersten Folgen. Man kann sie ja wieder anhören. Ich habe sie ja hochgeladen. Ich, äh, ja, Die sind zwar nicht so besonders, aber wer sich das halt mal geben will, wie, das, wie die Anfänge waren, kann das tun. Und ja, irgendwann ist das dann halt entstanden, dass ich mir so ein mobiles Aufnahmegerät gekauft habe und dann direkt im Kino mit anderen Leuten zusammen aufgenommen habe und das natürlich dann auch die diverse Transformationen durchgemacht, das Format, also damals von Gera mit verschiedenen Personen, weil sie sind ja nicht immer die dieselben, die mitmachen können, weil zeitmäßig passt es ja nicht immer bei, bei jedem und ja, dann auch den Umzug hierher ins Ländle, nach Stuttgart hat das Format überlebt und jetzt auch diverse Transformationen und Änderungen. Ja, mal gucken, wie lange es das noch gibt. Ich mache so lange, wie es mir wie es mir Spaß macht. Und wie gesagt, ich hat damals auch ein anderer Podcaster dazu gebracht, hat mir da auch geholfen, erklärt, wie es geht. Und damals war das alles noch ein bisschen komplizierter mit, mit Hochladen und mit Erstellen und mit Datei und wo hostet man das und wie macht man die ID3-Tags da rein in das das Ding und wie bekommt man das Bild in die, in die Folge und das, was heutzutage alles mehr oder weniger automatisch gemacht wird bei diesen Podcast-Plugins und was es da alles gibt und auch Phonics. Es gab es ja damals alles nicht. das musste man alles noch von, von Hand machen. Das war ein riesen Workflow. Ähm, da haben sie jetzt die Podcaster, die jetzt einsteigen wollen, schon sehr, sehr einfach. Und ich freue mich halt auch immer, wenn irgendjemand sich mit dem Gedanken trägt, einen Podcast zu machen, weil ich selber auch sehr, sehr gerne Podcasts höre und ich höre auch ganz, ganz viele eigentlich im Audio überhaupt keine, kein Radio oder so. Ich höre eigentlich immer Podcast. Und da freue ich mich dann immer, wenn da mal ein neuer dazukommt. Und habe ich mich dann damals auch gefreut, als ihr dann gestartet seid. Und das hat ja, ich sag mal so, die ersten Folgen hatten schon eine Qualität, also wenn man meine ersten Folgen hört, also selbst bis zur Nummer 30, da da waren meine Folgen noch bei weitem nicht so weit wie ihr da, also das habt ihr schon ganz <lacht> gut hingekriegt und ähm, ich meine mittlerweile, da ist es ja echt cool, also ich freue mich da jedes Mal, wenn da eine neue Folge, zuerst habt ihr immer irgendwie montags gepublished oder manchmal Dienstag, glaube ich und jetzt kommt es manchmal schon Sonntag, da freue ich mich dann immer schon, da kann ich Sonntag schon mal rein. <lacht>
4: Ja, ich gebe mein Bestes. Es ist leider nicht immer möglich, weil ich auch Wochenends manchmal arbeiten muss. Deswegen, ich versuche immer Sonntag online zu stellen.
1: Ja, mit dem Schneiden und so. Manchmal nehmen wir es ja, so, letzte Woche hatten wir zum Beispiel sogar schon Dienstag aufgenommen. Na, ne? und da hattest du dann noch mehr Zeit. Aber manchmal. Da noch mehr Zeit, Genau, ja. manchmal klappt es halt anders. Und leider ja, einfach mehr. wir haben auch
3: teilweise schon Freitag aufgenommen. Als vor allem. Dann muss halt Erst mehr Zeit Freitag, haben.
2: Ja. der erste Tag. Der ja, das mit dem Schneiden, das wird dann auch ähm, mit der Zeit, wird das immer weniger werden, weil ihr, ihr werdet dann auch schon während des Erzählens dann merken, wenn jetzt, wenn es in eine bestimmte Richtung läuft, was man jetzt besser lässt oder ja, je nachdem äh, wird dann jemand den Ball dann aufgreifen oder so, dass mal bei, bei unseren Sachen, die wir so haben, ja, da wird eigentlich so gut wie gar nicht geschnitten, also nur wenn wirklich mal irgendwas dabei ist und man sagt, okay, das geht jetzt gar nicht, dann versuche ich mir das jetzt zu merken, ja. Und nehmen das dann hinterher raus, aber ansonsten nicht das wie bei euch, dann ist bei der einen Filmbesprechung, wo da plötzlich der Filmtitel mit weggeschnitten ist. Hier. <lacht> <Ich> glaub, <du lacht> einen Film erzählt und keiner nee, Ich glaube,
4: glaub, das hatte ich gar nicht weggeschnitten, sondern ihr hatte den Filmtitel einfach nicht genannt, oder? War das nicht so? <lacht> Ich Irgendwas da, ja. Das ich glaube, <lacht> wir haben schon halt einfach angefangen zu sprechen und da, ihr habt nie den Filmtitel gesagt. Das war ja, habt die den ja noch, vor noch euch viel. gehabt
2: in irgendeinem, in irgendeinem Protokoll oder sowas. <lacht> Hab da Habt ihr davon <lacht> ausgegangen, dass das alle das lesen können. Ja, so. <lacht> 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 Könnt das auch, oder nicht?
1: <lacht> wir sind jetzt auch schon besser geworden. Also die letzten ähm, Podcasts musste Felix kaum schneiden, glaube ich, oder? Ja, also das immer, nur immer so, weniger. Genau. Ja. Nicht am Anfang, da hast du wirklich jeden zweiten Satz musst du so was schneiden oder so. Ja, weil du also, immer
4: gesagt hast, nee, das mache ich noch mal. Nee, das mache ich noch mal. Ja, oder
1: Florian hat gesagt, jetzt bin ich raus. Ja, das, das war, schön. Das ist das.
3: Das war am Anfang ein, zwei Mal kam das vor. Ja. Ein, zwei mal. ja, genau.
2: Ja, die, die Disziplin, die stellt sich dann schon nach und nach ein, aber man muss halt aufpassen, dass es nicht zu verkrampft wird.
1: Ja. ja, das haben wir ja auch schon ein bisschen gelegt. Das ist ganz gut geworden. Das ist nicht mehr ganz so. Ganz so.
2: Wie ist denn die nächste Frage hier? Das, das ging ja gerade noch, die Frage. Die ging ja nicht zu sehr ans Eingemachte.
1: <lacht> die nächste Frage ist: Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, aus, einmal aus Filmen und einmal aus Spielen, welche Figur wirst du gerne?
2: Oh Gott, oh Gott. Figur <lacht> aus Film.
1: <lacht> oder Person oder was weiß ich, irgendwas.
2: Ja, gut bin ich jetzt ganz aktuell, also wir hatten ja letztens gerade über den, äh, den Film hier gesprochen, hier Ben Stiller, äh, wo der <lacht> so um die Welt reist. Das wäre schon mal nicht schlecht, mal wenn man die Möglichkeit hätte, mal so ein, einfach mal so, so einen Trip zu machen, so einmal quasi um die Welt, aber ah, vielleicht noch ein paar schönere Orte mit. Ich würde noch ein bisschen mehr durch Afrika oder so, nicht so da, da oben, wo er so <lacht> 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 ähm, Genau, nee. Pff, ach na, Ansonsten, welche Person? Ist ja meistens so, in, in Filmen äh, ist ja meistens auch so ein, so ein dramatische Szenen oder irgendwas gruseliges oder irgendwas Dramat ja irgendwas dramatisches hatte ich schon gesagt. Äh, man will da eigentlich ungern mit der, mit der Figur tauschen. Und es sei denn es ist irgendein so Heile Weltfilm, aber da will man ja auch nicht unbedingt drin sein.
1: Ich hätte jetzt eher gedacht, du sagst was mit science Fiction oder so so ein weiß nicht Lupa oder so, keine Ahnung, von dem Film.
2: Lupa, um <lacht> Gottes Willen, das war doch total Katastrophe dieser Film. Hast du das endlich gesehen? Würdest du mit der Figur tauschen wollen bei Lupa? <lacht> nee, definitiv nicht.
4: Oh Gott, das du will ich Du meinst nee. wahrscheinlich eher Blade Runner oder sowas. Ich, glaub, ich weiß nicht mehr,
2: welcher. Ja, Blade Runner ist natürlich auch sehr düster, sehr okay. aber, ja, das ist ja mein Lieblingsfilm, aber es ist ja sehr, ein sehr düsterer Film, sehr düstere Umgebung. Ich bin eigentlich da. Ich mag das sehr, ich gucke das gerne mal, aber ich sag mal, wenn ich darin leben müsste, wenn ich die Figur sein müsste, da würde ich es wohl nicht. Dann vielleicht Erde Wolf of Wall Street. Ach nee, es ging ja auch nicht gut aus, ne? <lacht> Spoiler! Oh mein
1: Gott, Spoiler! Ich, ich weiß es gar nicht
2: mehr. Ging das gut? Nee, ich weiß gar nicht. Das Kann nicht gut nicht sagen. Nee, ähm, und was weiß ich, Spielfigur? Game? Äh, weiß nicht. Irgendjemand mit unendlich Leben vielleicht oder so. <lacht> mit, einem, mit einem Cheat, wo es einen Cheat gibt. <lacht> nee, keine Ahnung. Ansonsten äh, Half-Life hier, der Typ ist eigentlich eine ganz coole Socke da. Dr. Freeman. Ja. Dr. Freeman, Dr. Gordon Freeman. Ja. Ja. Ah, schwierige Frage. Müsste ich, glaube ich, mal in Ruhe drüber nachdenken. Vielleicht werde ich sie in einer, in einer meiner Sendungen demnächst mal beantworten. <lacht> <lacht> Ultime, ich ja, notiere mir die mal. Es ist keine Frage, die eine leichte Antwort hier, eine leichter, flockige Antwort verdient.
1: <lacht> okay, gut, dann machen wir eine andere Frage, die vielleicht leichter für dich zu beantworten ist. Und zwar, äh, welcher Schauspieler würde dich in deinem Biopic spielen?
2: <lacht> Ach du großer Fall. <lacht>
1: Wir haben nur die, nur die besten Fragen raus.
2: das ist ja auch, das soll man hier spontan antworten. Ja. Da muss sich doch mal ein bisschen Gedanken machen vorher. Das müsste ja jemand sein, der ungefähr so alt ist wie ich. Und, oder? Ja, man
1: muss ja nicht. Nee, kann, also. Oder wenn der
2: vielleicht kann später ja. kommt, genau, retrospektiv dann. Ach, keine Ahnung.
1: Okay, dann denk mal drüber nach. Vielleicht hast du am Ende des Podcasts eine also. Antwort. Dann kommen wir noch ein bisschen teasern, dass Unsere, die Leute unser dranbleiben.
2: Tipp, unser
4: Tipp war übrigens, zach, brav. Zack
2: like <lacht> Breath, ja. Like ja, ja genau, Und den hatte ich reingeworfen als Tipp. Ah. <lacht> weiß nicht, sehe ich aus wie Zach Breath? Weiß nicht. Nö, ich weiß nicht aussehen, ob man das jetzt. Das unbedingt...
1: zählt ja nicht.
2: Ich denke mal drüber nach. Ich <lacht> denk drüber nach.
1: Okay, dann vielleicht noch, wenn du wenn du magst, ganz kurz, ähm, ob du eine Filmidee hast oder eine Idee für einen Film, den man drehen könnte.
2: Ähm, ja, ich habe da so einige. Wir haben ja auch selber schon richtige Filme gedreht, damals. VHS oh, noch, ja. Gibt's, gibt's schon ein bisschen, was sind viele Sachen, die nur so ja rudimentär äh, existieren, wo ich irgendwann mal mehr draus machen wollte, aber die Zeit lässt es halt nicht mehr so zu, dass man dann mehr draus macht. Da muss man auch erstmal ein Drehbuch entwickeln und Storyboard und so weiter. Und auch dann auch ein paar gescheite Leute dazu. Daran scheitert es ja meistens. <lacht>
1: Ja, nee, dann sag lieber nicht, weil sonst klaut es dir noch jemand.
4: <lacht> Welches Genre wäre es denn wahrscheinlich?
2: Ach, ich weiß nicht. Ich finde, dass der deutsche Gangsterfilm ist viel zu unterrepräsentiert, da kann man viel machen. Oder halt auch sowas wie, wie Boy Seven. ich weiß nicht, den hat ihr ja nicht gesehen, ne? Nee, der nee, kam nee. leider nicht. Also irgendwas, was so ein bisschen ja mysteriös ist und ja. sowas gibt es halt im Deutschen irgendwie viel zu wenig, das... Oder einen schönen Krimi, richtig guten. Sowas wie Antikörper oder so. Zum Glück hast schon... du nicht
1: Antichrist gesagt, dann wärst, du, dann wärst kann... du jetzt raus aus unserem Podcast. <lacht> 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 ich
2: hätte aber schon ein paar Darsteller, die ich gerne hätte. Für meinen Film. Oh. Also, den Bin... ich auf jeden Fall sehr, sehr mag, den ich, ich gerne hätte, wo ich auch glaube, der wäre gut, das ist Martin Semmelrocke, der ja äh, ein sehr, sehr schwieriger Typ ist und äh, spielt immer extrem seltsame Person. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
4: Ja, hat... ja klar. Ist...
2: Also ich leider nicht. <lacht> ähm,
3: ja, gesehen, das bestimmt schon mal. Ja,
2: der, der wäre ganz gut. Dann Udu Kier. Den werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr so kennen, oder? Nein, ja, sagt nix. Bei IMDB mal eingeben. Also der hat von äh, ganz uralten Horrorfilmen hat er mitgespielt und...
4: Iron Sky zum Beispiel.
2: Bei Nymphomaniac, ja, bei Iron Sky hat er zuletzt auch mitgespielt. Und das Gesicht immer, kennt man, wenn man den sieht. Das Gesicht kennt man, mit. definitiv. Bei ja. Blade hat er auch mitgespielt, da hat er diesen alten Vampir gespielt. Ja. Also, das ist so ein, ja, wenn du den in den Film reinbringst, allein schon die, das Gesicht, das Aussehen da, ja, und den, den kannst du spielen lassen, was du willst. Da. Den gibst du einfach vor, was er machen soll, Da macht er das. Wirkt immer richtig gut. Und wotan wilke Möring hätte ich gerne, aber ich glaube, den kriege ich nie.
1: <lacht> Sag niemals
2: nie.
1: So, Felix, dann hast du noch, oder?
4: Achso, ja, ähm, was macht denn für dich die Sneaks so besonders? Oder wie bist du dazu gekommen, überhaupt äh, Sneak-Fan zu werden?
2: Oh. Sneak, Sneak-Fan. Also ich bin damals irgendwie ein Kumpel von mir, der, der Matt, schöne Grüße auch, falls er das jetzt hört, Der, bei dem hoste ich auch meine ganzen Webseiten. Der hat ja so eine kleine Internetfirma und der hilft mir auch immer mit bei Programmierung, <lacht> wenn irgendwas ist. Der ist ja ein Gerra. und der hatte irgendwann mal gesagt, hey, da gibt es ein Sneak und so, Sneak Preview. War damals relativ neu und willst du nicht mal mitkommen? Da habe ich schon gesagt, nee, ich will, jetzt, will schon wissen, was ich da für einen Film sehe und hatte da so ein bisschen Bedenken. Und irgendwann habe ich mich doch mal breitschlagen lassen, bin mal mitgegangen und da kam ein absolut seltsamer, furchtbarer Film. Und als der anfing, dachte ich schon, oh Gott, jetzt hast du wirklich so, ein, so einen scheiß Film gekriegt, den du nie sehen wolltest. Und dann hat sich rausgestellt oh, der Film war gar nicht schlecht. <lacht> und weißt du noch, welcher Film ist Ja, das war äh, Fußball ist unser Leben. mit ähm, ach, Wie heißt der denn? Moment, ich gebe es mal bei IMDb ein. Kann der deutsche oh, Schule. Genau, und äh, ich konnte damals mit Fußball überhaupt nichts anfangen. Und ich, wo der Film, da stand gleich der Titel da: Fußball, ist und da dachte ich dachte, oh Gott, was Fußball <lacht> ist unser Leben. Weil jetzt geht es um so einen <lacht> Filmtritt, der nur Fußball geht. Und dann war das aber so eine erfrischende Komödie, also es war so eine Pottkomödie, da geht es halt um Schalke und da. Da sind halt so ein paar übelste Schalke-Fans und die sehen halt, dass ihr Club nicht mehr so richtig gut performt. Und dann kommen sie halt auf die glorreiche Idee, den, den besten Spieler von dem Verein zu entführen, ihn selbst zu trainieren, damit er besser wird. Ja. Das ist so diese, diese abgefahrene Geschichte. Aber der Film war echt lustig. Wir haben da richtig Spaß gehabt. Und das war für mich so der erste Knackpunkt, wo ich dachte, oh Mensch, das könnte ja doch ganz interessant sein. Du siehst hier Sachen... Die hättest du dir nie angeschaut und bin dann halt immer mal wie, erst mal so ja, peu à peu immer mal wieder gegangen und dann halt regelmäßig irgendwann, ja und irgendwann habe ich eben das, äh, die Sache mit der mit der Moderation gewonnen gehabt, in Anführungszeichen, weil wir hatten dann einen gehabt den Gera, der die Moderation gemacht hat. Gibt es bei euch Moderation?
1: Nee, nee, gar ach so, nicht. Achso, dann wisst
2: ihr gar nicht, was Sneak-Moderation ist, weil… Doch, wir waren und, ja in Gera immer mal. Achso, ja, okay, dann wisst so, ihr es ja, ja genau. Und damals gab es einen, der hat das gemacht und das war so, so ein DJ, der hat äh, der ist quasi mittwochs war das immer, 20 Uhr ins Kino gekommen, hat da so schnell seine Moderation abgerissen und ist dann äh, schnell mit dem Auto zum Fun zur Diskothek gefahren und hat dort aufgelegt. Ja, und hat natürlich überhaupt keine, keine richtigen Ambitionen gehabt für die Filme und für die Sneak und so. Das hat man dem halt auch angemerkt und der hat dann halt immer mal einfach mal so unentschuldig gefehlt. Da ist halt die Moderation ausgefallen und irgendwann, als die Moderation irgendwie ein paar Mal hintereinander ausgefallen ist, habe ich äh, zu dem einen vom Kino gesagt, du sag mal, ey, organisiere uns doch einfach mal das Mikrofon, dann machen wir das mal, weil die, die Zuschauer, die waren halt dann traurig, dass es wieder nichts zu gewinnen gab. Und dann habe ich gesagt, komm, organisier uns mal das Mikrofon, wir lassen uns spontan mal was einfallen. Ein paar Filmfragen und ja, das haben wir dann gemacht und irgendwie haben sie mich dann in der nächsten Woche, wo der wieder nicht da war, haben sie gesagt, hey, willst du nicht wieder machen? Und so, und so habe ich das damals <lacht> gewonnen und, dann äh, habe ich halt gesagt, okay, kann ich schon machen, aber wenn ich das mache, dann mache ich es richtig und habe mich halt auch ordentlich immer vorbereitet und alles. Und ich hab gesagt, ja, dann möchtet ihr mir wenigstens, äh, wenn ich das dann mache, äh, ja, die jedes Mal die Sneak dann eine Freikarte geben. Und das haben sie dann auch gemacht. Haben es gesagt, klar, klar, kein Problem. Und ja, so bin ich dann halt jede Woche immer in die Sneak gegangen. Und genau, <lacht> das war... Und ist das, so ist halt das, Schöne, das ist halt das Schöne, dass man immer in der Sneak Filme sieht, die man sich vielleicht so im normalen Programm nicht angeschaut hätte und das kann manchmal was richtig Gutes sein, es kann auch manchmal was, was sein, wo man denkt, oh, der ist gut und dann ist er aber doch irgendwie schlecht und so. Aber ja,
1: meistens
2: sind hat... hm? okay. es halt die positiven Überraschungen, die dann eher mal im Gedächtnis bleiben.
1: Ja, genau, das ist halt also bei mir ist es ja teilweise doch so, dass ich dann doch bei vielen Tiefschlingen hintereinander dann teilweise wieder zweifelt ob ich es auch nochmal machen sollte. Und wieder, also weil es ja doch ein relativ langer Weg ist immer bei mir, und wieder nach der Arbeit sofort aufspringen und dorthin fahren. Aber dann gibt es halt Filme wie, weiß nicht, ob du ähm, unseren absoluten Lieblings-Sneak-Film kennst, ähm, Der kleine Tod, hast du den vielleicht schon gesehen?
2: Der kleine Tod, ne
1: Der kam bei uns in der Sneak und der hat uns so geflasht, also da waren wir wirklich hin und weg von dem Film. Und
2: eine Komödie über Sex. Genau. Ja. Aber der,
1: der, also das, wir haben, der fing auch an und wir haben alle gedacht, oh Gott, was ist das? Das war wirklich so ein Beginn, ähnlich wie bei French Woman, nur dass halt bei French Woman schlecht blieb, leider. Und da ging es dann halt, das wurde eine so süße und schöne Komödie und auch die Endgeschichte war so fantastisch. Das könnte dir auch echt gefallen, der Film, denke ich zumindest. Das war dieser
2: Film, der, den ihr jetzt quasi rumgereicht habt, den jeder mal geguckt hat, ne? oder? Nee, das war Kings mhm. of Summer. Kings, Kings of Summer. Okay, ja, den dann. kannst du auch mal gucken, wenn du Coming-of-Age-Filme
1: <lacht> magst. Der ist auch fantastisch. Ja.
2: Äh, der kleine Tod. Ich gucke gerade mal bei werstreamt.es. Ja. Gibt es aber noch nicht. Äh, kann man kaufen hier für 9,90 Cent. HD kann man mal machen. Mach kann mal. mal gucken, ja? Da bin ich mal also gespannt. Australischer Film, da... Gar nicht mal schlecht. Wir hatten da diesen, wie heißt der, die Trauzeugen, äh, was quasi eine australische Version von Hangover ist. Der hm. war auch extrem lustig. Den habe ich auch nochmal auf Premiere angeschaut und war auch, habe ich mich wieder kaputt gelacht.
5: <lacht> Schön.
2: Trauzeugen. Das war ja mal eine einfache Frage. Die konnte ich beantworten hier. Mhm. Nicht solche philosophisch äh,
4: schwierige Fragen, ja. Ja, noch eine kleine Frage vielleicht zum Schluss. Ähm... Auf was achtest du denn am Anfang des Weg? Ist für dich wichtig, was als erstes gezeigt wird, ob jetzt Arte-Produktion kommt oder Universal klar eingeblendet wird? Freust du dich da oder bist du eher der, mir ist egal, was kommt, Hauptsache
2: ein guter Film oder Min? Okay. Ja. Also, ich freue mich natürlich, wenn mal ein großes Filmstudio dasteht, weil das ist automatisch, wenn ich da lese Arte und irgendwas und WDR-Produktion, da, pff. Das ist, das ist automatisch, da kann ich nichts machen, obwohl ich häufiger auch vom Positiven überrascht war von diesen Produktionen, aber es ist halt einfach so, kann ich mich nicht dagegen wehren. Also. Das geht wahrscheinlich allen so. Ich also denke
4: bei, auch. Bei uns, bei uns ist es halt auch immer auffällig, wenn halt, gleich bei Der kleine Tod, war es ja das beste Beispiel eigentlich, da kann man ja am Anfang irgendwas, wo, wo noch keiner was davon gehört hat, und die erste Szene des Films hat uns auch total abgeschreckt. Das wäre erstmal total negativ eingestellt worden. es hat uns aber dann immer besser gefallen. Das war wirklich. Man sollte den kleinen Film, glaube ich, nicht immer gleich alles schlecht reden oder schlecht machen. Manchmal kommt da echt große Überraschungen.
2: Ja, ich sage mal so, das, das normale Sneak-Publikum ist ja eigentlich auch an sich sehr offen. Ja, Sonst würde man ja nicht in den Sneak gehen, wenn man sagt, ich will wissen, was, was kommt. Und ich mhm. ja. bin neuen Gegenüber nicht aufgeschlossen, dann geht man nicht in den Sneak. Ja. und ich sage mal, aber letzten Endes freut sich jeder, wenn er mal einen Blockbuster sieht, ähm, wie bei uns, wo der Tipp nächste Woche auf einen doch etwas größeren Film hindeutet. Äh, da würde man sich natürlich auch freuen, wenn man ab und zu mal so einen Blockbuster dabei hat. Und Aber vielleicht so als, als kleinen Tipp mal, Sneakerfahrung, äh, wer äh, eine höhere Blockbuster-Garantie haben will in der Sneak, der muss in Originalversion-Sneaks gehen, weil Filme, die auf Englisch nach Deutschland kommen, das sind meistens die größeren Filme. Da sieht man natürlich dann auch keine deutschen Produktionen oder keine tschechischen in OV. Ja, wir
1: waren ja in, wir waren ja in Lübeck in der OV-Sneak und da hatten wir diesen, den, wo du auch die Serie so magst, Erik. Entourage, oh, den hätte ich so gern gesehen. Ach ja, genau. Das war,
2: ich, ich hätte gerne
1: mit dir getauscht, Erik, ich hätte gerne an meiner Stelle sehen können.
2: Ich sag mal ich so, Entourage auch, ist so ein bisschen ein spezieller Fall. Ähm, die Serie hat jetzt auch nicht immer nun einen treibenden Spannungsbogen, aber es ist halt einfach ähm, cool, wie sich das so entwickelt, die Cameos und die ganze Darstellung des, äh, des Filmbusiness in den USA und wie das so funktioniert mit Produzenten und wie ein Film produziert wird und natürlich die die Figuren und Charaktere sind einfach richtig cool drauf, also der Ari Gold, wenn der seine, seine Hass-Tiraden da loslässt und sein sein schwuler Assistent und sowas, wie die beiden sich zusammengerauft haben. In der Serie sind die erstmal neu zusammengekommen. Ja. Er nun als totaler homophober Typ, der ständig cholerisch austickt und Hasstiraden loslässt, kriegt nun ausgerechnet einen offensichtlich schwulen Assistenten nun an die Seite gestellt und kann sich nicht dagegen wehren. Da war so viel Potenzial drin und das, das hat so wunderbar funktioniert, wie die sich da gegenseitig kontra gegeben haben und dann die, die Freunde, was die halt so für eine Geschichte haben und wie sich das entwickelt das ist einfach äh, schön anzusehen gewesen und was die alles so durchlebt haben, wie die Filme produziert haben, was sie für, für was für Probleme sie gestanden haben und die haben ja immer ähm, da wurden, wurden ja echte Studios genannt, das war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, ja Studio Sonnenschein oder irgendwas, sondern da waren es eben die Miramix Studios, ja und da war eben der Typ, mit dem die geredet haben, war eben Harvey Weinstein, ja und den hast du halt gesehen und das war halt alles so für Filmfreaks eine wunderbare Serie. Ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen, ich freue mich aber trotzdem sehr drauf.
1: Hm, das ist halt aber bei dem Film überhaupt nicht so.
2: <lacht> ja, man muss Kann wahrscheinlich auch die, die Personen kennen. Ich meine, das sind jetzt wie viele Staffeln hat er? Entourage? Acht Staffeln oder so? Dann kommt ein Film da kannst du eigentlich nicht erwarten, dass du da von 0 auf 100 da einsteigen kannst. Und
1: ja, was halt schön war, war, dass halt relativ viele ähm, Schauspieler mal kurz zu sehen waren. So eine Sekunde mal Jean Pen oder so. Das war eigentlich, oder Jean Renaud meine ich, nicht Jean Pen. Ähm, das war natürlich eigentlich ganz witzig, aber das, sonst ähm, hat der Film nicht so viel zu bieten gehabt. Für uns zumindest, ja.
2: ja ich glaub, da ich auch werde ihn auf den jeden Fall nachholen. Ich habe ihn vorbestellt.
1: Jo, dann bin ich ja mal gespannt, was du dazu sagst. Ich <lacht> Und äh, was, ich, was ich noch gerne wissen wollte, was dann ein schlechtester Sneak war, der schlechteste Film, den jemals jemals hast. gab es mehrere.
2: Also es gab zwei, ähm, also Sneaker Ehre sagt ja, man geht nicht raus, ne? Also man erträgt das ja raus, komme, was dafür ich da wollte. Wurde ich
3: ja, Dafür wurde ich ja was gesteinigt. Ähm,
2: <lacht>
1: Zu recht, weil Erik ist auch schon rausgegangen. Ich bin, aber das sagen?
2: war wirklich unerträglich, ja, deswegen bin ich rausgegangen. Dass, ähm, aber kurzer Exkurs noch, ich war mal bei Kollegen vom Sneakpot, die sind ja im Main-Taunus, die gehen immer ins Kinopolis oder gingen mal immer ins Kinopolis und die habe ich auch mal besucht. Bei denen ist ja noch krasser, ne? also da wird ja richtig, wenn da einer aufsteht und geht, der wird ja richtig ganzen Saal beschimpft. Man, man weiß ja teilweise nicht, ja, da kommen richtig, wird er richtig gegrölt, ne, wie im Stall. Äh, geht auch, Schüsse und dann teilweise wollen die Leute aber ja manchmal nur auf Toilette gehen, das heißt, wenn die wieder zurückkommen, da wird dann applaudiert oder so. Also bei denen war da echt viel los in der, in der Sneak, ja. Nee, aber also die Filme, wo ich rausgegangen bin, äh, Nummer 1 war äh, Max und Moritz Reloaded. Packt euch das was? war's. Nee. Cool. Nee. <lacht> es gab, ja, man muss sagen, es gab einen. Es gab zu dem Film sieben Zwerge, zu diesem ersten Film von Otto damals, ne? ja. Da gab es einen Trailer. Und in dem Trailer wurde so ein bisschen, wurden andere Filme veralbert. Es gab ja damals einen Film, der hieß Matrix Reloaded, ja, und so weiter. Und da gab es andere Filme, die zu der damaligen Zeit gerade populär waren. Und der Trailer, der erste Trailer von, äh, von Sieben Zwerge, Männer allein im Wald, war also riesen fette Musik, ja. Du dachtest, boah, das ist ein neuer Hollywood-Blockbuster, ja. Und dann wurden so Titel eingeblendet. Nach Max und Moritz reloaded, nach irgendwas. Und da kamen lauter so, so halb verarschte Filmtitel, ja, mit irgendwelchen Märchenfiguren, jetzt sieben Zwerge, Männer allein im Wald. Da hat man sich wohl später gedacht, nachdem ja dieser, dieser Film Erfolg wurde, Sieben Zwerge, man sich ich gedacht, dann nimmt man doch einfach mal den Titel, der vielleicht in den Köpfen von den Leuten ist und macht da einen Film draus. Und hat da tatsächlich einen Film gemacht. IMDb sehe ich jetzt gerade 3,7 von 10. Das ist noch sehr wohlwollend für diesen Film. Also, ich habe da den Anfang gesehen. Das war alles wie ein Home-Video, ja? aber wirklich total verwackelte Kamera, schlechtes Bild. ja. Und dann war da gleich so eine, so eine Szene mit so kleinen, nackten Jungs in der Wanne, die sich gegenseitig angefasst haben und so. Und da habe ich gedacht, ey, was ist denn das für ein Film? Ja, also, und das wurde echt nicht besser. Okay. Also ich bin dann irgendwie noch so, so ein, zwei Minuten drin geblieben. War einfach äh, total schlechter Ton. Das war wie der Ton von der Videokamera, wie wenn man bei irgendjemandem so ein Urlaubsvideo anguckt. Ja, so total verhallt und war total mies. Ja, und ich bin dann gegangen. Das war das erste Mal, dass ich aus uns nie gegangen bin. Das war damals noch ein Gera. <lacht> Das zweite Mal, das ist ja im Kinocast dokumentiert, äh, da sind wir bei Sommer der Gaukler, sind wir rausgegangen. War schon in Stuttgart.
5: Ich weiß auch ein Weil ich hatte sie da auch noch einmal gesungen einmal. haben,
4: glaube ich, war damals die größte Kritik. Und ich glaube, der Film ging auch über zwei Stunden und das hat dann dazu Gefühl, dass er mal früher gegangen sei. Welcher Film? Bei Sommer der Gaukler, das war, der Gaukler. wo er dann die Aufnahme gemacht hat, das war ja dann noch mitten, mhm. mitten im Film.
2: Das ja, ein, ja, einmal
1: so. hatte ich nämlich auch mitgekriegt, dass ihr gegangen seid, öfter mal hatte ich mir gekriegt, dass Alex geschlafen hat.
2: <lacht> <lacht> ja, aber wo wir sind, glaube ich, nochmal gegangen. Bei so einem rumänischen Film, oder? Kann das sein? Ja, ach ja, genau, nee, rumänisch nicht. Ähm, das war dieser französische Film, wo dieses ach. Matriarchat herrscht da mit diesen wo die, wo die, alle die, die Frauen, diese, sondern zusammen diese Pferde mitkommen. anbeten und sowas, äh, wo die Pferde als Gottheiten anbeten und wo da die Jungs irgendwie mit Mädchen vermählt werden sollen. und Ach, wie hießen der nur? War auch ein ganz seltsamer Film. Und das war echt, das war auch unerträglich. Die haben da die ganze Zeit <lacht> irgendwelche, also war so kunstvoll gemacht, ja. Und das, nee, also das, vielleicht fällt es mir noch ein, wie der hieß. <lacht>
1: <lacht> Na gut, ich glaube unsere Fragerunde ist dann beendet. <lacht> Oder? Jungs? Ja, ja. ja, dann machen wir jetzt einfach ganz normal weiter, wie sonst auch. Ich habe nur ein was noch, quasi wie eine News, die wir am Anfang noch, besch also die ich noch erzählen möchte. Das ist keine News, sondern eher wie so eine Art Information, weil wir hatten ja schon öfter mal über den Film Victoria geredet, der uns so gut gefallen hat. Der deutsche Film, der durchgehend zwei Stunden lang ohne Tech ohne äh, gedreht wurde. Und da ist es jetzt so, dass ich wahrscheinlich so ist, dass er nicht zu den Oscars nominiert werden darf. Was ich sehr, sehr schade finde, ist bester ausländischer Film eben, weil es nämlich so ist, dass ähm, er zu wenig deutsche Sprache in dem Film hat, also ausländische Sprache, weil ähm, um einen Film nominiert, also dass halt ein Film nominiert werden darf, muss halt ähm, höchstens 41% dürfen nur Englisch gesprochen werden in dem Film und in, bei Victoria sind es halt leider 49% englischsprachig und 51% wird deutsch geredet. Deswegen wird er wahrscheinlich nicht bei den Oscars mit dabei sein. Was ich wiederum sehr, sehr schade finde. Und nur wegen sowas ist es natürlich sehr bedauernd. Gerade wenn es so ein besonderer Film ist wie Victoria, ist es natürlich... Vor allem für die deutsche Filmindustrie eigentlich ziemlich schwach, aber kann man ja leider nicht ändern. ne? <lacht> aber ein bisschen schade. Ich hätte ihn gern ja. bei den Oscars gesehen.
2: Da werden doch bestimmt dann andere deutsche Filme dafür nominiert, oder? Da gibt es doch diesen, äh, wie heißt der, wo der in dem Nazi-Milieu dann ermittelt, äh, der soll doch, glaube ich, nominiert werden.
1: Hm, aber äh, ich das an. Labyrinth des
2: Schweigens. Genau, ich glaube, der, ja. der soll stattdessen nominiert werden. Ja, mir auch ganz gut gefallen,
1: ja. Es ja. wäre halt, wär halt mal was ohne dieses nazi-politische übertriebene Thema, Thema gewesen, weil das sonst Deutschland wird halt nur darauf reduziert und Victoria ist an sich so ein gut gemachter und gut gedrehter und gut gespielter Film, der mal wirklich nichts mit dem Thema zu tun hat und wird dann halt wegen sowas nicht genommen. Das hat schon, finde ich, find ich persönlich sehr schade, aber naja, kann man nicht ändern, <lacht> wenn die da so sind bei den Oscars. Ja. Gut, uh, dann würde ich sagen, fängt Felix wieder an mit dem Film der Woche.
4: Ja, das ist nächste Woche gar nicht so einfach, weil viele kleine Filme anlaufen, ein ganz großer, nämlich Fuck You Göde 2. Die Trailer haben wir uns ja schon vermuten lassen, dass es wahrscheinlich nicht für uns gerade ein Film wäre, weil wir ja nicht auf solche Komödien stehen. Aber ansonsten lief der erste Film ja sehr gut. Ist ja der bestbesuchte Film in dem Jahr 2013 gewesen. Und ich bin mal sehr gespannt, ob der zweite auch wieder so einschlägt. Also, beim ersten Mal war es eher so eine Überraschung und eine Aufteilung des Films, dass er am Anfang erstmal gar nicht Lehrer war und erst dazu geworden ist irgendwie. Und hier ist es ja von Anfang an und geht mit denen auf Reisen. Ob das dann auch so gut ankommt, weiß ich nicht. Muss man dann sehen. Dann haben wir Kill kann the Messenger, ich, den Film... Kann, ich kurz, den wir heute... was, kann ja, ich kurz was klar.
2: dazu sagen? Ähm, <lacht> was ich aber richtig gut finde bei, bei Fuck You Goethe, ist das Marketing. Also wie die das äh, immer wieder auf Facebook und so weiter, wie die dieses äh, Denglisch da schreiben, also dieses, dieses Assi-Englisch oder so, <lacht> ne? diese, diese Übersetzung. Also vom Marketing her ist das absolut top, was die da machen. Also.
4: Ja, ich denke auch, dass der wieder viele, viele Besucher haben wird, aber noch mal, ob es nochmal, aber Minions übertreffen kann, bezweifle ich ein bisschen. Aber mal gucken. Mal gucken. Äh, dann Kill the Messenger, wie gesagt, den wird ja heute noch besprochen, weil den Sneak-Kommentar von uns, den haben, den hat Marge und Gloria am Montag gesehen.
1: Und Erik auch.
4: Und Erik auch. Auch eine Stunde später wieder. Und vielleicht, Erik, kannst du ja was zu Night of Cups sagen, weil da habe ich jetzt nur gelesen, dass da einige sehr gute Schauspieler dabei sind, aber mehr habe ich dazu noch nicht gehört.
2: Ja, Night of Cups, auf den freue ich mich schon sehr, sehr lange. Ich bin ja so ein bisschen Fanboy von dem Regisseur Terence Malik. Ich mag dem seinen Stil zu filmen und auch mal quasi so mal bestimmte Szenen auch mal drin zu lassen, die einfach mal irgendwelche schönen Sachen zeigen und nicht irgendwie was rauszuschneiden. Was mich ein bisschen wundert, weil der neue Film ist nur, in Anführungszeichen, nur 118 Minuten. Normalerweise sind eben seine Filme ein bisschen länger, weil er sich eben da ein bisschen mehr Zeit lässt. Und ja, in dem neuen Film mit äh, Christian Bale und Natalie Portman und Kate Blanchett da geht es so ein bisschen auch so um die um die Filmwelt von, von Hollywood, ja, und so ein Mann, der da eben mittendrin steckt. Vielleicht so ein bisschen so eine Art wie, wie Entourage, aber ein bisschen ernsthafter. <lacht> Schauen wir mal. Also ich bin sehr gespannt drauf. Ich versuche bei den, bei den seinen Film nicht zu viel vorher zu lesen, deswegen habe ich nur so die wirklichen Basics hier und ich kann mir den im Kino angucken, weil dem seine Bilder sind immer absolute Wucht, dann besonders im Kino.
4: Mhm. Bin ich sehr gespannt. ja. Das äh, sind dann die größeren Sachen, die anderen sind eher sehr unbekannt. Also einige Dokumentationen und ja, also der Rest ist mir nicht bekannt, deswegen würde ich es dabei belassen.
2: Ja, hast du dir Therapie für einen Vampir schon mal angeschaut? <lacht> das ist, äh, ja, ich habe österreichisch-schweizerische ja. Komödie, da, da hatte ich mir die Story irgendwie mal durchgelesen. <lacht> Da geht es irgendwie total absurd eigentlich. Aber das ist meistens dieser österreichische Humor. Da gibt es ja auch diesen ähm, diesen einen, ja nicht Detektiv, wie heißt der hier, diesen von der Polizei da, diesen Brenner oder wie der heißt. Habt ihr da mal Filme gesehen von dem hier? Silenzium oder?
4: Äh... Da habe hab ich deine deine, deine... Folgen dazu gehört, da habt ihr öfters mal ja. drüber gesprochen. Ja, da, das ist die so waren sehr abstrus war. immer, ja.
2: So abgefahren der Humor, so ganz trockener, fieser, schwarzer Humor. Und hier, da geht es auch um irgendeine Liebesgeschichte mit einem Vampir und der begibt sich in Therapie auf der, beim Sigmund Freud und sowas. Also irgendwie klang das alles so absurd. Also den Film hätte ich gerne auch in das, in das Sneak mal gehabt. <lacht> <lacht> die
4: Chance besteht ja noch am Montag. Also, aber ach, nee, ne, der, nee, wär... der Tipp äh, Zeigt nicht auf den Film, das stimmt. Eigentlich. Nee, das wäre ja. zu
2: knapp. Das wäre zu knapp. Ja, also gut. ich weiß nicht, wie, wie bei euch die Sneak ist, aber die Filme, die an dem kommenden Donnerstag anlaufen, die kommen wirklich noch ganz, ganz selten mal an das Sneak. Meistens so eine bis zwei oder drei Wochen vorher.
5: Bei uns Und war es schon
3: manchmal. Ja, ja Bei nicht. uns war es lange so, dass fast immer der Film der auch gleich am Donnerstag anliegt. Mhm. Aber ja. es hat sich jetzt ein bisschen gedreht. Inzwischen kommen auch äh, die, das ist sehr viel später anlaufen. Der, ja,
5: der, der auch eine
1: ja, genau. Aber der, der, wo es am längsten noch hin war, bis er anläuft, war bei Stereo, ne, bei dem Deutschen. Ja. Und da waren es irgendwie noch über drei Monate oder so. Das war sehr, sehr lange noch hin bis zum Start. Mhm. Ja. Flori, mach doch mal die Filmcharts noch.
3: Platz fünf ist man noch, noch mal gestiegen, von da 6 Pixels. Auf Platz 4 immer noch unter den Top 5 die Minions. Platz 3 ein Neuensteiger. HITMAN Agent, 40, AGENT 47
1: Oh nein, echt? <lacht> oh nee.
3: Hat aber auch bloß Na 84.000 Nummer 1 Platz 2 gefallen von der 1 Mission Impossible Nation oh Nummer 1 neue, neue Nummer 1, auch ein Neueinsteiger Straight oder Compton
2: Und Das ich sind die für reden. komplett Deutschland, oder? Die Charts ja, bei genau. euch, ja? Okay ja, bei uns ja. Stuttgart ist jetzt auf 10 Pixels, auf 9 ist Southpaw. Platz 8 ist Dating Queen, Platz 7 We Are Your Friends, Platz 6 ist Vacation, Wir sind die Curse walls Platz 5 der kleine Rabe Socke 2, Platz 4 <lacht> Hit Hitman, Platz 3 Straight Outta Compton, Platz 2 M Mission Impossible Rogue Nation und Platz 1 immer noch The Minions. <lacht> <war> <lacht> Wahnsinn. Ja gut, hier sind noch Ferien, darfst nicht vergessen.
1: Hm. Ach so, ach Stimmt, ja. Bei uns ist ja schon die zweite Woche keine Fälle hm. Ja, dann ähm, hatte ja Felix gerade schon angesprochen. Wir hatten dieses Mal in der Sneak Kill The Messenger und da hatten wir, haben wir wieder ein Audio-Take gemacht. Und danach äh, habe ich wieder zwei Leute, glaube ich, diesmal gefragt. Und da hören wir jetzt mal rein. Hallo ihr Lieben, hier sind wieder für euch die Sneaker Matsch und Flori. Es ist heute der 31. August, ein besonderer Tag, denn einer unserer Sieger hat heute Geburtstag und das ist der Flori. Herzlichen Glückwunsch, Flori! <lacht> ja, ähm, es ist jetzt 10 vor halb elf. wir kommen gerade frisch aus der Sneak und hatten den Film Kill the Messenger, ähm, eine Fokusproduktion, da freue ich mich eigentlich immer ganz, ganz gerne mal, weil die doch... Also, eigentlich immer gute Filme machen. Zumindest keine <lacht> extrem schlechten. Ja, worum geht's? Wir lernen einen, Schaus ach, einen Schauspieler, sorry, einen ähm, Journalisten kennen, Gary Webb, der gespielt wird von Jeremy Wenner. Ähm, und der, ja, Sagt man da im Mittel? Nee, der, der forscht nach einer Geschichte, ähm, die mit Drogen zu tun hat und mit, ähm, damit, dass die, die amerikanische Regierung quasi Drogenhändler nutzt, um ja, quasi einen den ja wie sagt man, den Krieg zu, zu finanzieren, den, den Waffen zu transportieren und um im um Ausland Leute zu bestechen und halt wieder dieses ganze Korrupte der amerikanischen Regierung und ich versuche so wenig wie möglich zu spoilern, das kann man recht schnell bei dem Film, finde ich ähm Achso, der Film spielt in den 90er Jahren 1996, glaube ich und ja, man begleitet dann den Journalisten, wie er so die Ermittlungsarbeit und meinen für, das also Ermittlungen ist ja falsch, ähm, wie er eben recherchiert, genau, so nennt man das Recherchieren. <lacht> ähm, und ja, er bekommt dann relativ viel raus und bringt dann auch einen Artikel raus sozusagen, der sehr kritisch natürlich mit der amerikanischen Regierung umgeht und dann gibt es eigentlich einen großen, großen Cut oder dann kippt der Film sehr weil ab danach geht es eben dann sehr bergab, um das mal so zu sagen und äh, vieles bricht aus den Fugen und man, man begleitet ihn dann quasi immer er ist halt so auf seinem Höhepunkt und dann ab der Hälfte des Films merkt man oder begleitet man ihn dann quasi wie er ja wie er langsam die Kontrolle verliert und ähm, nichts tun kann und immer weiter abstürzt, ja. Dann ist noch ein großes Familiendrama sozusagen mit dabei, mit seiner Familie, mit seinen Kindern. Das Ganze beruht auf einer wahren Begebenheit oder auf wahren Geschichten. In Gary Rupp gab es dann wirklich. Und ja, ich fand, ich mag solche Filme sehr, solche Ermittlungsarbeiten oder Recherchierarbeiten. Ob das nun mit Detektiven sind, ist oder mit, mit Journalisten, das ist eigentlich offen behalten. Ich mag es halt gerade, weil es eigentlich in einer Zeit war, ähm, wo die, die ja, Technik eben noch nicht ganz so weit war und man dadurch auf primitivere Mittel zurückgreifen musste als heutzutage, denke ich mir zumindest. Und äh, das haben sie ganz gut gezeigt in dem Film. Also die erste Hälfte des Films hat mir sehr gut gefallen. Dann ab diesem Bruch fand ich es dann teilweise doch sehr zäh und ein bisschen langatmig und die Geschichte mit der Familie etwas überflüssig beziehungsweise zu sehr in die Länge gezogen und teilweise verstehe ich auch nicht, was er gemacht hat oder wie, wie das dann zustande gekommen ist, dass er sich da nicht irgendwie noch hat, ja, noch andere Aspekte aufgreifen können und aber das Ende hat mir dann wiederum sehr gut gefallen und ich würde dem Film so sieben von zehn Leinwandpeilen geben. Schauspieler haben mir gut gefallen, es waren viele bekannte Gesichter dabei, die man entdecken konnte und ja, das war es eigentlich von meiner Seite, was Lori sagt.
0: Ich sehe das ganz ähnlich, mir hat gefallen solche Filme auch und das war hier genauso. Genau in der gleichen Stelle würde ich auch meine Kritik beginnen, wie das bei Martins war. Denn nachdem die Story erschienen ist, geht es ja wirklich nur noch darum, wie die Regierung versucht, die, diese Geschichte so ein bisschen runterzuspielen oder sogar so zu tun, als wäre das nicht stimmen und zu leugnen. Und nutzt auch jedes Mittel. Und das ist aber auch relativ langsam erzählt. Und viele Dinge, die da passieren, kann man sich denken, dass das dann wahrscheinlich so kommen wird. Deswegen war das dann nicht mehr spannend, was beim ersten Teil der Geschichte auf jeden Fall so war. Mir hat das Drehbuch sehr gut gefallen. Viele Dialoge fand ich richtig gut, bis auf die, wenn es um die Familie ging. Da war es so ein bisschen typisch amerikanisch. So ein bisschen Schmalz, ein bisschen Kitsch. und Das brauche ich nicht unbedingt bei so einem Film. Äh, die Musik hat mir auch gut gefallen. also Ich habe den Film ich glaube ich sogar sehr gut bewertet. Ich würde da sogar auf 8 von 10 leimann gehen.
1: Also ich, bei der Musik ist mir jetzt nichts rausgestochen, was mir sehr gut gefallen hätte. Aber, aber war auf jeden Fall nicht schlecht. Mir hat die Art, wie es gedreht wurde, teilweise nicht ganz so gut gefallen, weil ähm, es eben es sollte eben teilweise wirken wie in den 90ern, zumindest von der Drehart. Dadurch waren teilweise Dinge sehr verschwommen und also sehr, genau, sehr kriselig und sehr viel Wackelkamera und teilweise sehr primitive Wackelkamera, dass man gar nichts mehr gesehen hat und einem dann auch irgendwie so ein bisschen fummerig wurde, wenn sie leckere solche Passagen hatten. Also das fand ich nicht ganz so gut. Und was mir nicht so gut gefallen hat, dass sie auf Details nicht geachtet haben, die beispielsweise in den 19ern sind die Leute ja wirklich ganz anders rumgerannt als wir heutzutage, was Klamotten angeht und Autos und alles mögliche. Und ähm, darauf wurde halt bei den Statisten, fand ich zumindest, fast gar nicht geachtet. Nur bei den Schauspielern und ähm, solche Dinge fallen mir irgendwie auf. Das fand ich nicht ganz so gut. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, der, also nein, Spaß gemacht, also man kann ihn gut gucken und ähm, ist ein guter Sneakfilm gewesen. So, dann hören wir mal in die audio rein.
2: Ich dachte, du bist schon hier hart. Naja, ich fand den Film okay. Viel gibt es jetzt nicht dazu zu sagen. Finde ich inhaltlich wahrer interessant. Ich komme mir bescheuert vor dabei. 1 bis zehn würde ich so 5, so 6, also so im Mittelfeld würde ich tendieren, nicht drüber.
1: Ich bin von allein nicht reingegangen, aber in der Sneak guckt man sich das gerne mal an. Es hätten echt schlechtere Filme laufen können. Sieben. Gut, das war der Film. Bist du noch was dazu sagen, Erik?
2: Ich habe jetzt gar nichts gehört. <lacht> <lacht> das ist ja alles ein, ein riesen Schmuh hier. Wie machst du das?
5: Zauberei
1: <lacht> <lacht> äh, ist
2: <Schauberreis. lacht> Ja, also Kill the Messenger. Ähm, wollen wir vielleicht erstmal kurz sagen, worum es geht oder so?
1: Ja, na gut, das hat man jetzt im Audio-Tag gemacht. Also... Ach
2: so, okay, ja. Ja, nee, da nee. hat er jetzt alles schon gehört.
1: Wie du ihn fandest, kannst du vielleicht noch sagen.
2: Ähm, ich fand den äh, ziemlich gut, weil ich mag solche, solche Ermittlungsgeschichten und ich fand vor allem auch die Darsteller sehr gut und die Kameraarbeit. Und das hat halt alles irgendwie so richtig gut gepasst. Also auch dieses ganze Editing, wo sie die... Die die Filmausschnitte von damals, das hat sich alles so richtig schön nahtlos zusammengefügt und man hat halt wirklich das Gefühl gehabt, man sieht jetzt gerade eine, eine Story, die 1996 passiert mit allen möglichen Verwicklungen und gerade auch so diese dieses Unbehagliche, dieses Bedrohliche, nachdem er das dann enthüllt hat, die Geschichte von der Veröffentlichung, wo er verfolgt wird, wo man nie genau wusste, was passiert jetzt und man konnte sich halt nie sicher fühlen. Das fand ich schon richtig gut umgesetzt.
1: Ja, wir hatten nur gesagt, also es grob zusammengefasst, dass der Film uns im zweiten Teil des Films quasi jedoch eher etwas verloren hat, weil da die Geschichte ja dann eigentlich erzählt war und dann ging es nur noch darum, wie er mit den Situationen dann zurechtgekommen ist oder eben dann halt nicht zurechtgekommen ist und da hatte das uns dann doch etwas ja, verloren sozusagen.
3: Ja, aber insgesamt hat es ziemlich gut gewertet. Also. Ja. Uns hat er auch gefallen.
2: Also was mich genervt hatte, war so ein bisschen die, die Geschichte mit seiner Familie.
3: Ja, naja, das noch auch kritisiert.
2: Vor allem mit seinem Sohn, der nun überhaupt nicht schauspielern konnte und mhm. wo er da die Heulszene hatte in der Garage, das, oh, ja. das war unerträglich schlecht. Das war,
1: genau. <lacht>
2: und, äh, also da gab es schon so ein paar, paar Szenen, aber ja, ich meine, der Jeremy Renner ne, von, von Hurt Locker und so, der, also das, das ist schon, kriegt das schon gut hin und seine, seine Chefin, äh, die hat ja auch da richtig gut gespielt und sein, sein großer Chef ja auch ne, und mm. ich fand es richtig gut auch dann
5: ja, wir, haben beide.
2: wir saßen ja drin, da haben sie ja die Namen eingeblendet ne, und da war ein Top-Name nach dem anderen ne, oder irgendjemand, den man schon kannte, ne. das war jetzt nicht irgendwie so Unbekannte Indie-Produktionen ja, mit unbekannten Darstellern, sondern, was weiß ich, Jeremy Renner, Robert Patrick und so weiter, Mary Elizabeth Winstead und Bam und Bam und äh, Andy Garcia und du hast gedacht, was ist das für ein riesen Ensemblefilm? Und, so. und dem hatte ich auch noch nie vorher gehört.
1: Ja, wir auch nicht. Wir hatten auch keinen Trailer gesehen von der Sneak oder so. Nie gehabt. Keine Ahnung. von dem Ich hatte erst gedacht, das wäre dieser Film, wo ständig der, der Trailer kommt. Wie heißt der, Flori? Mit der Frau, die dann... Das Mexik Mit Emily Plant, ja. Ja, in diesem mexikanisch nach Mexiko kommt und da irgendwie Bösewicht zu schnappen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Film hieß. Da hatte ich erst gedacht, es wäre der, weil der von der Thematik her so auch irgendwie losging, so von der Art. Fand ich, aber... Ja, bei uns ist es ja komischerweise so immer, wenn jemand Neues mit in die Sneak kommt, kommt zumindest keine Katastrophe. Und das ist, das ist jetzt immer bestätigt gewesen. Dass, und da war es jetzt bei dem The Messenger auch wieder, dass niemand Neues mit kam in die Sneak, und der war ja jetzt wirklich kein schlechter Film. Und, eigentlich müsste man jede Woche jemand Neues mitnehmen, damit immer was Gutes kommt. <lacht>
5: Neue
2: akquirieren, wie bei so einem Schneeballsystem. Na. <lacht> ja. ja, der Regisseur, der Michael Cuesta, der hat ja auch bei Homeland äh, sehr viel gedreht, also viele Episoden und merkt man schon an, wie, wie so inszeniert wird, diese ganze Ermittlungsarbeit und fand ich, fand ich richtig gut gemacht und auch wie mhm. es so geschnitten war und ja, es gab schon ein paar Sachen, die haben sich ein bisschen da gezogen mittendrin, aber also es ist kein rundum perfekter Film. Keine, das auf jeden Fall nicht. Aber da schon so bei 8 bei Punkten von 10. Oder Leinwandperlen, acht Leinwandperlen. Nein, ich wollte gerade Selbstverständlich. Dann ja, dann Leinwandperlen. <lacht> da haben wir ja die gleiche Bewertung gegeben.
1: Nee, ja. wir hatten 7. Ich hatte 8. Ach so, dann hatte ich 7.
4: <lacht> Glaube ich zumindest. Das ist ja auch nicht schlecht. Das ist ja sehr gut.
2: Und ich mhm. habe jetzt bei Netflix eine Serie angefangen, die jetzt gerade dort gefeatured wird, die heißt Narcos und die Serie schlägt schon so sehr stark in eine, in eine ähnliche Richtung. Also ich, irgendwie kommt zurzeit sehr viel, habe ich das Gefühl, was so in die Richtung geht hier mit Drogen und mit Medellin-Kartell und äh, wie Drogen nach Amerika gekommen sind und so weiter. Äh, bei, äh, bei Narcos, bei der Serie ist es so, äh, uns wird ein Polizist vorgestellt, der ist in Miami und das hat mich gleich schon mal wieder überzeugt von der Serie, als ich Miami gesehen habe, Ocean Drive, wo die am Anfang da so einen Dealer jagen, ich mag Miami total gerne und äh, er beschreibt halt so, ja, am Anfang haben wir irgendwelche Hippies gejagt, die ein bisschen Gras hatten und da haben sie halt so ein kleines Päckchen Gras und das war den ihr großer Fang für, für den Monat, ja. Und dann beschreibt er halt so, ja, wenig später kam dann tonnenweise das Kokain und wir waren überhaupt nicht vorbereitet und dieser... Dieser Erzähler ist dann halt auch so dieser Ich-Erzähler, der die ganze Geschichte so ein bisschen aus seiner Perspektive erzählt. Und es wird dann aber relativ schnell wegblendet, sondern wir sehen dann in Kolumbien, wie äh, Pablo Escobar, der große Drogenbaron aus dem Medellin-Kartell, wie der quasi angefangen hat mit Schmuggeleien von irgendwelchen elektronischen Geräten, irgendwelchen Radiorekordern oder sowas, wie er da versucht hat, die zollfrei über die Grenze zu bringen, um die zu verticken, um da ein bisschen Geld zu machen. Schon die ersten Bestechungen da gemacht hat und wie er es geschafft hat, sich seine Leute, ja, die Loyalität auch zu sichern, indem er sie auch hat, daran teilhaben lassen, an, an seinem Erfolg. Und wie, dann, wie er dann auf die Idee gebracht wurde, es doch mal mit, mit Kokain auch zu versuchen, damals noch mit relativ kleinen, Wind spannen und das wurde natürlich dann immer mehr und dann sind sie auch irgendwann drauf gekommen, das doch mal nach Amerika äh, zu bringen, speziell nach Miami, weil das halt gut erreichbar war und Miami und LA hauptsächlich und das probieren sie dann auch, äh, erstmal so kleine Mengen, also irgendwelche eingenähten Sachen in, äh, in irgendwelchen Anzügen und ja, und bis dann zu richtig großen Lieferungen und das wird eben von diesem Ich-Erzähler alles so ein bisschen erzählt und moderiert und ich finde das total spannend und gut erzählt und ist auch extrem gut gespielt. Ich habe es auf Netflix in der OV geschaut und die OV ist eigentlich, ja, also steht zwar da Englisch, wenn ich hier äh, die Sprache auswähle, ist aber eigentlich 90 Prozent Spanisch. Also der, der Polizeierzähler, erzähler der erzählt halt auf, auf Englisch. Man kann ja auf Netflix dann auch Untertitel einschalten, weil Spanisch bin ich überhaupt nicht sattelfest. Ähm, da äh, hilft das dann ganz gut, wenn man der deutsche Untertitel hat und es hat halt dem Film auch nochmal so eine seine ganz eigene Atmosphäre gegeben, dass man die halt in der, in der richtigen Sprache hat, reden hören, dass das nicht irgendwie nochmal synchronisiert war oder dass irgendwie Pablo Escobar plötzlich Englisch spricht, äh, Lupen rein oder so, sondern ja auch die ganzen, mit denen die sich unterhalten, sprechen halt alle Spanisch und hat mich extrem reingezogen, die Serie. Ich sehe es auch gerade hier bei IMDb, 9,3 von 10. Also haut richtig, ist eine richtig gute Produktion.
1: 9,3 von 10 bei IMDb,
2: echt? Ja, spielen, oh. soweit ich das gesehen habe, Was? also keine Leute, die mir in irgendeiner Weise richtig bekannt waren, mit. Ja. Und kann es aber nur empfehlen, also wer jetzt gerade sagt Kill the Messenger mit dem ganzen... Drogengeschichten. Ich weiß nicht, wie weit ihr die Story jetzt erklärt habt und wo ihr aufgehört habt und was ja ja ein bisschen Spoilergefahr gefahr drin. Ja. Also das, da es ja auch um, um Drogenhandel. Also den, den man jetzt noch kennen könnte bei Narcos, der mir am ehesten aufgefallen ist, ist Luis Gasman. Der hat öfters mal so Nebenrollen gespielt in diversen Filmen und, und Serien. Bei Wir sind die Millers war er zuletzt mit dabei. Und, aber kann ich euch empfehlen, ihr habt ja Netflix- wenn euch Kill the Messenger gefallen hat, dann guckt mal okay. da rein.
5: Mhm,
1: gerne. Machen mal.
5: Mach
1: mal. <lacht> <lacht> ja. Okay, dann fangen wir mal an mit unseren Filmbesprechungen. Und ich sagen, ich habe heute einen Film gesehen, auf Eriks und Felix Empfehlungen hin. Und zwar nennt er sich Project Almanac, ein Film von 2015 geht 107 Minuten. Regie hat geführt ähm, Dean Israelite <lacht> oder so, ähm, aber den kennt man jetzt nicht weiter. Und die Schauspieler kennt man auch nicht, sind halt junge ähm, amerikanische Schauspieler, die man jetzt zuvor noch nicht in einem Film gesehen hat. <lacht> ja, worum geht's? Das ist jetzt ein bisschen schwierig zusammenzufassen. Ähm, man trifft eigentlich eine Gruppe von Jugendlichen, und der Hauptcharakter, der gespielt wird von Johnny Weston, äh, nennt sich dort David und der ist eben ein sehr intelligenter, junger, ja, der ist noch auf der Highschool und bekommt dann auch die Zusage vom MIT und so weiter und bekommt, ähm, ja, wird dann halt in so eine, mit seiner Clique in eine quasi eigenartige Situation Geräder rein, nämlich entdeckt er unten im Keller mit seinen Freunden, dass sein Vater, der auch sehr intelligent war, ähm, ja, sehr intelligent hat, diese die, die. Ja, keine Ahnung, oh Gott. Darf ich, bin ich dir ein raus. bisschen unter die Arme greifen? Ja, Ich bin <lacht> total raus.
5: Also der, der, kriegt,
2: der kriegt das Stipendium vom MIT, aber nur für äh. 5000 Dollar statt für 50.000, okay. die er eigentlich bräuchte. Und kommt dann auf die Idee, in den Unterlagen von seinem Vater, der so also ein Daniel Düsentrieb war, nach neuen Ideen zu suchen, dass er den vielleicht nochmal eine neue Idee da, das volle Stipendium zu bekommen, weil sonst müsste seine Mutter das Haus verkaufen, damit er da studieren. Kann und sein Vater, der ist ja verschwunden, als er sieben Jahre alt war, und jetzt kannst du einsteigen.
1: Oh, sehr nett. <lacht> 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 naja, genau, der ist ähm, eben verschwunden, und <lacht> oh Gott, finden, also wollen die diese, diese Erfindung eben nachbauen, finden dann heraus, dass es sich um eine Zeitmaschine handelt. Ja, und dann basteln sie halt da dran rum, und irgendwann gelingt sie natürlich. Erst versuchen sie es mittels. Ähm, kleinen Gegenständen, die in der Zeit und mit äh, genau mit Stoppuhren auch ähm, die, die Zeitmaschine zu testen und finden dann halt raus, dass es funktioniert und dann irgendwann reißen sie dann eben selber und versuchen, Geschehnisse in der Vergangenheit zu verändern, was anfangs auch sehr gut klappt und die auch wirklich viel Spaß und Freude daran haben und irgendwann kippt es eben, dann gibt es so eine Art Wendung oder Umbruch in dem Film und da äh, merkt man dann eben, wenn man in der Zeit was ändert, was man ja eigentlich schon von Kindheit an gesagt bekommt, dann passiert auch in der Gegenwart ähm, ja nicht unbedingt die optimalsten Dinge. Ja, es ändern sich eben Sachen, die sich nicht ändern sollten. Und um we so wenig wie möglich zu spoilern, halte ich mich da jetzt doch recht kurz. Ähm, also, mir hat der Film sehr gut gefallen. Man muss eben darauf achten, dass man die doch relativ häufig auftretenden Logiklöcher ähm, übersieht oder auch überhört. <lacht> ähm, da muss man halt ein bisschen, ja, ein bisschen kor koranter sein, sagt man das? Kulant genau. <lacht> sein, um da den Film richtig genießen zu können. Also ich fand den sehr gut gedreht. Es ist eben wieder wie bei Chronicle, hat ja glaube ich, Felix auch schon mit dem verglichen, dass es mit Handkamera oder so wie Dokumentationsart eher gedreht wurde. Und das ist aber eben nicht so diese komplett verwackelte zu drehen war, das hat mir halt sehr gut gefallen. Also wie jetzt zum Beispiel bei Kill the Messenger war teilweise war eine Einstellung dabei, da konntest du gar nicht mal auf die Daiman gucken, weil es so sehr gewackelt hat und auch gar nicht zu dem Film gepasst hatte. Und hier bei dem ist es eben so, dass es doch schön ruhig gehalten ist und man trotzdem denkt, es filmt eben die Person, die, die da auch filmen soll und nicht irgendein Kameramann. Ja, die Geschichte fand ich ähm, interessant auf jeden Fall, mal was, was noch nicht so Ausgelutscht ist, finde ich. Und ähm, die Schauspieler waren alle passabel. Es war jetzt keiner, der total extrem toll gespielt hat, aber konnte man ja auch nicht in dem Film. Und ähm, ja, mir hat vor allem der Soundtrack sehr gut gefallen, weil viele Lieder dabei waren, die ich selber auch sehr gerne höre. Und das dann in einem Film zu entdecken, ist natürlich noch toller. Und ja, die ganze Machart vom Film fand ich wirklich sehr gut, hat mich sehr mitgenommen. Also abgeholt sozusagen. Und ich gebe dem Film so acht von zehn Leinwandperlen. Ja, den Felix den, und ja. Erik haben mir auch gesehen, ja. Ich
2: habe den, mittlerweile, hab den ja mittlerweile noch mal gesehen. Und ich fand auch cool, die sie also reden zum Beispiel mal irgendwie über Pulp Fiction oder sowas, dass sie den Film gucken wollen. Und kommt auch ein bisschen später im Film zufällig ein kleines Pulp Fiction Zitat und sowas. gibt so viele kleine, kleine Sachen, die man, die man da erkennen kann. Und Richtig gut, äh, weil du gesagt hast, da gibt es jetzt keinen Schauspieler, der jetzt besonders herausragt. Das, das stimmt soweit. Ich finde aber, die agieren als, als Team, als, als Freundesgruppe richtig gut. Also da ist jetzt mhm. keiner, der irgendwie, wo du sagst, oh, was macht denn der jetzt? Das ist ja völlig unlogisch oder so. Sondern da hat jeder so ein bisschen so seine Rolle. Da gibt es den einen, der ist so und der andere ist so. Und ähm, das, das funktioniert astrein. Also man kann denen das so richtig abkaufen, dass die vielleicht auch so befreundet sind, ja, die die Typen. <lacht> ja, das ja.
1: stimmt. Es war jetzt auch nicht so diese, diese Klischee, ähm, wie in so diesen Teenager-Filmen oder diesen blöden Horrorfilmen, wo dann der eine ist der Coole, der andere ist der Schlaue, dann kommt halt die Schöne, dann kommt die, die leicht zu haben ist oder so. Das war halt in dem Film nicht so, diese klischeehaften Figuren, die waren nicht so belastet, fand ich da. Das also hat mir gut gefallen. Und das Ende hat mir sehr gut gefallen, also
4: ja, zum das zum Ende cool. könnte man vielleicht immer sagen, dass es hier auf der Blu-ray damals noch zwei andere Enden gab, wo, wo man sich dann drüber schreiben kann, welches am besten ist. Aber ich finde das, was wir im Film gewählt haben, immer noch äh, am besten, weil es gab dann noch ein Ende auf der Blu-ray, was äh, ja, gut, ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen kann, aber wo es ein bisschen offen war, wo es mal sagen könnte: Ja, man könnte ja noch eine Fortsetzung drehen. Und das fand ich auch gut bei dem Film, dass es halt mal ein in sich abgeschlossenes Thema war und nicht jetzt wenn es gut läuft, machen wir noch zwei, drei Fortsetzungen oder so, das war...
1: Ja, das finde ich auch sehr gut, also... Ja, war ein gut abgeschlossen, abgerundeter Film und... Ich denke, auch wenn da jetzt ein zweiter Teil rauskommen würde, würde das ganz schön floppen, also... denke ich nicht, dass da jemand Interesse dran hat, den noch einen zweiten Teil zu sehen.
4: Ja, das ist hm. ja ähnlich wie bei Cornigal, dass die Überraschung einfach äh, ganz gut gelungen ist. Ich kommt einem so vor wie so eine Fortsetzung. Damals waren es halt Superhelden, diesmal ist es Zeitreisen. Ich glaube, wenn man dann dasselbe nochmal macht, wird es eher langweilig, sondern man sollte sich in die Richtung vielleicht wieder was Neues einfallen lassen. Ja.
1: Obwohl ich jetzt nichts gegen einen zweiten Teil bei Chronicle hätte. nee ich auch
4: nicht, aber, aber das gibt es ja auch vielleicht äh, demnächst ja. mal was.
1: Mal gucken, Solange er hat so lange ganz gut gemacht, das wäre es ja doch mal Wünschenswert, aber wenn dann wieder ganz andere Schauspieler sind und das Thema eigentlich nur aufgefasst wird, dann wäre es natürlich schlecht, wie bei Blavich Project oder so. Aber es gibt ja doch teilweise gute zweite Teile, kann man schon sagen. Ja, dann hat Felix noch einen Film gesehen. Oder wollt ihr noch was dazu sagen? Irgendwas?
4: Nö, hm, das passt.
1: Hm, gut. Felix hat einen Film gesehen, den Florian und ich in der Sneak hatten. Und zwar handelt es sich dabei um Ex-Machina. <lacht> nee, was hatte ich damals gesagt, Machina. Maschine.
3: Ex-Machine, ist du gesagt. Ex-Machine,
1: genau, ex maschine im ersten Audio-Take von der Sneak. Wir hatten ex heute eine Sneak
3: Ex-Machine.
1: <lacht> so. Und dann so alle so, hä, da das einkreifen. hieß Ex-Machina, ex, -Machina, ex -Machina. Und ich, nein, das ist Ex-Machine. Ex <lacht> ich habe total ja. drauf bestanden, dass das Ex-Machine... <lacht> Okay. Ein,
4: ein britischer Film, ausnahmsweise mal von Alex Garland, ähm, war das oder ist das jetzt auch noch? Ich weiß nicht, ob wir zur Geschichte noch kurz was sagen wollen, weil ihr das ja schon besprochen habt. Aber ja, mach kurz. Aber ist, ist halt ein Programmierer in der Firma, der bei dem Gewinnspiel äh, in der Firma selbst äh, eine Teilnahme bei dem Erfinder, der eigentlich Internetseite, die er mitprogrammiert, gewinnt und der wohnt in so einem ganz abgelegenen Haus, und, ja, ist total vereinsamt und macht da sein eigenes Ding und lädt ihn ein und ziemlich schnell stellt er aber fest, dass er nicht da ist, um Urlaub zu machen oder sowas, sondern auch um an einem Projekt von ihm mit teilzunehmen. Und, äh, das ist ziemlich am Anfang des Films, deswegen kein Spoiler, denke ich, dass der den Turing-Test bei einem, bei einem weiblichen Roboter machen soll. Und, ja, da läuft das alles über Interviews, über mehrere Tage. Und ja, wie das Ganze abläuft, will ich jetzt nicht großartig verraten, aber ich fand, dass das mal wieder ein sehr, sehr guter Film war oder jedenfalls so ein Thema, womit man sich gerne befasst. Ich fand, der Imitation Game hat mir auch sehr gut gefallen. Das war ja dann derjenige, der den Turing-Test überhaupt erfunden hat und deswegen hat mir der Film echt gut gefallen, weil man da mal die Anwendung von dem von der Idee gesehen hat und... Ich fand vor allem die Animation dafür, dass das so ein kleiner Film ist, ich habe ja leider keine Ahnung, was da das Budget war, aber ich fand diesen weiblichen ja, Cyborg, würde ich jetzt sogar schon fast nennen, so extrem gut animiert, dass ich echt geschockt war, dass der, wo eigentlich, die also in den Extras jedenfalls sagen sie, dass das eine sehr günstige und sehr billige Produktion war und sie ganz wenig Budget hatten für den Film, also dafür ist die Animation echt herausragend und... Die Schauspielerin äh, fand ich, die hatte ich vorher in einem anderen Film gesehen, ich glaube in einem australischen Film gesehen, da hat es mir gar nicht gefallen und hier fand ich es echt gut. Die Rolle war nämlich nicht ganz so einfach, wie man im Laufe des Films dann auch noch merkt. und ja, ich weiß ja nicht, ihr hattet glaube ich da das Ende ziemlich kritisiert, worauf es dann hinausläuft, ist dann auch eher so robotertypisch, würde ich jetzt mal sagen, was immer, darauf läuft es eigentlich in den meisten Filmen hinaus, aber... Ansonsten, ach hier sieht man sowas, Budget, es hatte 11 Millionen Euro und dafür die Animation und noch die guten Schauspieler, also es war ja, der Oscar Isaac hat ja die Hauptrolle gespielt mit Dom äh, Gleason, den dem Sohnemann von äh, Brandon Gleason, also da sind schon ein paar bekannte Schauspieler dabei, also ich bin echt überrascht und würde den Film auf jeden Fall empfehlen sich mal anzugucken, vor allem wer mit Computer oder mit Robotern sowieso allgemein immer viel anfangen kann, das ist jeden Fall eine intelligentere Variante von, von einem Roboterfilm, würde ich mal sagen. Also ich bin da bei acht von zehn Leinwandperlen und äh, bin oh. le leicht enttäuscht von diesen Extras, die es da gab, denn das waren nur ganz so zwei Minuten äh, Filmchen, die wahrscheinlich vorher bei Facebook geleakt wurden, damit man ein bisschen ein paar Ausschnitte aus dem Film sieht und die Schauspieler, die ein bisschen was dazu sagen ansonsten waren dann halt nur Interviews und Trailer zu anderen Filmen weil Also die Blu-Ray kann ich jetzt nicht empfehlen, leider. Aber spätestens auf einen Streaming-Service würde ich den mir auf jeden Fall nochmal angucken.
1: Krass. Hm. Bei mir hat er ja nicht so gefallen.
2: <lacht> ich habe 9,5 von 10 gegeben. Oh. Ja, für mich war das die Überraschung bis jetzt in diesem Kinojahr gewesen. Ist es auch immer noch. Hat das so gut gemacht und ich mag halt auch die die, die Geschichte ähm, kann eine Maschine ja, wissen oder kann eine Maschine menschlich sein oder, das ist ja auch die Fragestellung, die in meinem Lieblingsfilm Blade Runner immer wieder auftaucht, ja, da ist es ja so, dass man den Androiden äh, persönliche Erinnerungen mit eingepflanzt hat, so dass sie selbst gar nicht wissen, dass sie eine Maschine sind, ja, sie haben halt Erinnerungen, wie sie klein waren als Kind und so, sie wissen selbst nicht, dass sie eine Maschine sind und die, die Menschen können auch nicht erkennen von außen, wer eine Maschine ist und wer nicht, also wer ein Android ist und wer nicht und äh, da gibt es halt auch äh, so einen Test, der heißt bei Blade Runner heißt der Avoid-Kampftest und da ja. werden auch so Fragen gestellt, die emotionale Reaktionen provozieren sollen und das, äh, das ganze Thema ist so unheimlich spannend, ja. was hier auch in dem Film, du sagst ja, es sind gute Schauspieler, es sind eigentlich nur drei im ganzen Film, ja. mhm. also bis auf am Anfang in der Szene, ja, das ist immer äh, in, von mir, in dem Büro, Alter hat der Film eigentlich nur drei Schauspieler. Okay, die, die eine, die da den, den nackten Cyborg spielt, die das, äh, ja, das die hat ja nicht viel zu spielen. <lacht> genau, die, hat, <lacht> <lacht> genau da, die muss nicht viel machen. Ne? Ähm, ja, aber es, es lebt eigentlich von drei von drei Schauspielern. Und auch diese dubiose Figur von, von Oscar Isaac, ja, man weiß ja nie, was, was hat er jetzt? Ist der, ist der gut oder ist der nicht gut oder ganz komisch, er lebt da so einsam und er dann am Anfang dieses Verhältnis zwischen Angestellten und großem Chef und wahrscheinlich auch Idol, ja, das ist ja wie so ein Google-Gründer da, der richtig viel Geld hat und der ist da gleich so ganz buschikos und äh, bietet ihm das Du an und die trinken dann ein Bier und man merkt aber, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas stimmt da nicht, so ein ganz unwohles Gefühl, was sich dann immer mehr steigert und auch wo er dann den ja, die, die Frau sieht hier den, den Cyborg, wie heißt die eigentlich im Film? Die gibt sich doch einen Namen. Eva. Genau. Ja. Eva, genau. Wo er die dann sieht, okay, dann denkt man, ja, okay. Und dann ist aber auch wieder dann, dann Romausfällen und wo sie ihm dann das dann mitteilt und so. Und oh, dann kommt so richtig Drive rein in das Ding. Ich fand das total spannend und weil das auch so klaustrophobisch war und die Schauspieler waren einfach alle so gut. Wunderbar. Die ja, Musik. Nee. Die Musik. <lacht> Also, der, der Score. Also, da war ja der absolute Hammer bis jetzt. Also, war ja nach, nach Tron Legacy der beste Score seit langem.
1: Ja, nee, das war das bei mir. Also, gut, ich bin halt kein Science-Fiction-Freund. Das ist das. Das kann ja niemand
2: ich. rechtfertigen für seinen Geschmack. Geschmack Doch. persönlich. <lacht> 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 nee, nee. Ja, wie bei Walter. Wir Komm ja, kommen ja später noch zu, ja. <lacht> <lacht> Vielleicht haben wir auch heute noch ein Gewinnspiel. Vielleicht hätten wir das mal am Anfang anteasern sollen, dass die Leute überhaupt dranbleiben hier.
1: Dranbleiben, die und Immer zu. Also
2: die <lacht> immer den Podcast ganz voll. Immer komplett. Wenn sie fertig sind, hören Sie noch mal. Genau. <lacht>
1: Mindestens. Wir Nein. löschen ihn und laden ihn noch mal runter für, un <lacht> für unsere Zahlen. Okay. Nein, okay, wir <lacht> ähm, Florian hat einen Film geguckt namens Zwölf Winter. Dann
3: ja. wir uns mal rein. ein Kriminalfilm von 2009, den habe ich bei Netflix entdeckt und habe man eigentlich nur angemacht wegen den Schauspielern, die da mitspielen. Nämlich Jürgen Kugel und Axel Prahl spielen die Hauptrollen. Und in einer mm. Nebenrolle noch, in einer Nebenrolle noch Mutern Wilke Möhring. Mm. Und es geht um zwei Bankräuber. Am Anfang des Films lernen die sich im Gefängnis kennen, in der DDR, und nachdem sie nachher ähm, rausgekommen sind aus dem Gefängnis, tun sie sich halt zusammen und gehen auf Bankraub. Und zwar ist das auf eine wo das auf tatsächlichen Ereignissen und die haben zusammen 36 Banken ausgeraubt. Und die haben halt... Im Film geht es dann darum, wie sie das machen. Sie haben so ein paar Tricks, die sie anwenden, oder was heißt Tricks? Also so Gewohnheiten, nach denen dann auch die Ermittler versuchen, sie zu fassen. Wo dann wilde Möhring spielt nämlich da den Hauptermittler. Und das reicht eigentlich schon fast zur Geschichte. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist halt, dass die Überfälle eigentlich immer nach dem gleichen Schema ablaufen, was ja auch logisch ist, weil es ja immer geklappt hat, aber dadurch sieht man halt oft das Gleiche. Und ich fand auch einige Szenen relativ seltsam geschnitten, zum Beispiel Jürgen Vogel kam aus dem Gefängnis und man sieht ihn halt hier, seine Frau, die ihn verlassen hat und sein Kind beobachtet. dann kommt ein Schnitt und wir sind dann in der Kneipe und da reißt da jetzt gerade irgendeine junge Frau auf, und dann kommt wieder ein Schnitt. Tempo beobacht er, glaube ich, wieder seine Frau und sein Kind und dann kommt wieder ein Schnitt und dann sind wir mit dieser anderen Frau im Bett. Also, es <lacht> hat für mich nicht so richtig wirklich zusammengepasst. Und der Film ist halt insgesamt nicht, nicht sehr spannend. Deswegen kann ich dir nicht sehr hoch bewerten, wenn werde vielleicht 5 von 10 Leinwandperlen geben. Die Darsteller sind natürlich tolle Schauspieler und das merkt man auch. Die machen ihre Sache gut, aber mit dem eher schwachen Drehbuch können sie halt und nicht wirklich was raushalten Leider.
1: Vielleicht waren das ja eher wie so eine Art Flashbacks?
3: Welche was meinst du jetzt, diese Szene?
1: Mit seiner Frau, ja? Nee, nee, das
3: hatte... sollte, sollte schon nacheinander so passiert sein, wenn ich das richtig verstanden habe
1: Also, okay. Und das hat
3: ja für mich dann nicht gepasst, weil entweder er hat noch kühl über seine Frau oder er reißt halt mal schnell irgendeinander <lacht>
2: Aber ich, ich habe gerade ein bisschen recherchiert über den Film. Das äh, ist ja eigentlich ein TV-Film. ne? Das, ist ja, das ja. lief ja gar nicht irgendwie im Kino oder so. Eine WDR-Produktion. Nee.
3: Ja, es ja, ist, ist auch eine kleinere. Das ist eine kleinere Produktion. Also, das sieht man natürlich auch, Dass die jetzt kein Megabudget haben. Das ist mir schon klar.
1: Naja, das war wohl ich nicht. Ich fand, halt
3: auch, die, fand auch halt auch die Tricks, oder diese, <lacht> fand ich jetzt halt nicht so außergewöhnlich. So gewöhnlich Ich meine, es hat halt funktioniert über Jahre hinweg. Also, der Winter, wenn sie zwölf so Jahre lang Banken ausgeraubt haben, können sie es nicht so wirklich falsch gemacht haben.
1: Na, immerhin hatten sie ja Geld für drei ziemlich gute Schauspieler. Da ist ja schon komisch, dass man da vielleicht eher in das Geld gesteckt hat, als in gewisse andere Dinge. <lacht> naja.
3: Na gut, aber nach den Schauspielern gucken natürlich die Leute auch den Film, weil bei mir ist auch so. Wenn du da jetzt unbekannte Schauspieler hast, dann guckt den Film ja wahrscheinlich auch gar keiner an.
1: Ja, aber wenn er dann scheiße
3: ist, bringt es auch nichts. <lacht> <lacht> das scheiße fand ich jetzt nicht. <lacht>
2: <lacht> halt ist halt. Sich. Ich denke mal, einer von diesen belanglosen Fernsehfilmen, die da irgendwann mal hast ja. oder 2015 irgendwann laufen, ne?
1: Was fällt dir ein, sowas zu gucken, Flori?
2: <lacht> kann ja auch was Gutes dabei sein das, gibt's.
3: das hab ich wirklich nur wegen den Schauspielern Das kann man schon so sagen ja, weil ja, im Bild von halt gleich hier burgelnd, Axel Prall Axel mag ich ja sowieso ganz gerne In Münster da
2: dort Ah, du sagst, das, das spielt an bild mehr. Ach tatsächlich, hier steht's ja, genau oh.
3: Ja, da spielt ein von diesen Polizisten die dann, na, na, na. Boah, ich Der glaub, macht das auch EM, ganz gut Die MDB gar kein Bild hier komm <lacht> <lacht> Das bisschen unbekannter Film, wahrscheinlich.
1: Gut. Ja, dann habe ich mich letztens wieder an einen Film getraut. Was heißt getraut? Ich habe mich drauf gefreut, weil ähm, ich den schon mal gesehen habe. Und zwar hatte ich den im Kino gesehen. 2012 ist der rausgekommen. Ähm, und zwar handelt es sich hierbei um End of Watch: Film mit Jack Gillenhall und Michael Pina. Ist der Pina mit Nachnamen? Painer, oder? Pena, hm. Dieser Me mexikanisch-spanische, ich weiß nicht, woher, auf jeden Fall, Schauspieler. <lacht> genau, ist ein äh, amerikanischer amerikanisches Drama, ein Thriller. Regie hat geführt David Ayer. Der hat auch gemacht Sachen wie, ähm, ähm hieß der Fury? Oder
3: ja, so ist in Deutschland.
1: Herz aus Stahl, genau, und Sabotage, also schon ein recht bekannter.
2: Seele, Sabotage. Sch ja, das <lacht> das auch in der Sneak. hat er oh, ich den Sieg, ja. <lacht> ich hatte
1: <lacht> den aber, glaube ich, nicht, oder?
3: Nee, da war ich, glaube ich, alleine sogar. Hm, mm, da war ich, glaube ich, nicht mit.
1: Ja, worum geht's in dem Film? End of Watch ist es quasi wieder ähnlich wie, ähm, Ganz, aber nur ein bisschen ähnlich wie bei Project Almanac, ein Film in Dokumentarstil gedreht. Also es geht darum, dass Jack Gillenhall ein Polizist, oder halt Michael Pina auch, dass sie Partner sind in ähm, Los Angeles war das, glaube ich. Ne? Oder? Los Angeles. Oh, ja. ich... Genau, war eben dort in der Gegend, wo die harten und bösen Jungs sind, wo die ganzen Gangs ähm, ihr Unwesen treiben. und Genau, die sind dort eben Partner und fahren dort Streife. Jack Gyllenhaal macht nebenbei noch ein Studium und muss irgendwie für sein Jurastudium, weil er als Nebenfach noch Filmwissenschaften oder so hatte, muss er eben mit einer ähm, Art Dokumentation drehen und macht das dann quasi über sich und seinen Partner, über die Polizei in Los Angeles. Ja, und dadurch ist man dann quasi in so eine Art Dokumentarstil bei dem Film gekommen und sieht dann quasi, wie Jack Gyllenhaal Michael Pena in sehr ja, dubiose Sachen geraten durch ihre, durch ihre Polizeiarbeit. Also sie versuchen, ähm, einen Fall aufzuklären, sozusagen, auf ihre Art, weil als Polizist macht man das ja normalerweise nicht, da fällt man in eine Streife. Und die verfolgen dann quasi aus bestimmten Gangs Leute, um auf äh, Sachen zu stoßen, was sie dann auch tun. Also in dem Film kann man sehr viel spoilern, finde ich deswegen rede ich ein bisschen drumrum. Ähm, es ist halt wirklich am Anfang eher doch ein sehr lockerer und, und amüsanter und schöner Film und dann irgendwann, wenn man halt so die ganzen Gangs mitbekommt und wie sie dann versuchen, das aufzuklären und wie bedrohlicher das wird, desto dunkler und düsterer wird der Film auch. Also man merkt ja richtig so ein so, ein, so eine Veränderung in dem Film und ähm, mir hat der Film damals im Kino schon sehr gut gefallen und ich muss sagen, jetzt beim zweiten Mal gucken hat er mir sogar noch besser gefallen, weil ich jetzt ähm, irgendwie mich doch mehr auf dieses Thema einlassen konnte und ähm, ja, ich finde halt die Art, wie er gedreht wird, Es werden teilweise wie so eine Art GoPro-Cams genutzt, die in das Auto vorne eingesetzt werden, dass man die beiden halt beim Fahren sieht, wie sie sich unterhalten. oder ähm, wird dann, also Jack Gyllenhaal macht dann quasi wie so Knopfkameras, die er installiert äh, in den Uniformen von den beiden, dass man halt immer aus, ja, wie so einer Ego-Perspektive gucken kann, zuschauen kann und das... Ähm, hat mir doch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und er filmt halt selber auch mit der Kamera. Was ich dann halt ein bisschen schade finde, ist, dass dann teilweise doch auf äh, Außenstehende zugegriffen wurde. Was halt eigentlich nicht logisch war in dem Film. Also, dass dann doch ein Kameramann von außen gefilmt hat, in manchen Einstellungen, ähm, weil sie eben die Kamera wegpacken mussten. Und dann ja, war es halt ohne Begründung quasi ein einfach jemand da, der gefilmt hat. Und das fand ich ein bisschen schade, dass sie darauf nicht noch ein bisschen besser geachtet haben, Das fand ich schon beim ersten Mal schauen nicht so gut. Das weiß ich nicht, ob ich das damals kritisiert hatte. Die Der Soundtrack ist fantastisch, finde ich, im Film. Ähm, die Schauspieler sind großartig. Jack Gillenhold. ich meine, was soll man da noch sagen? Er ja, ist ja mittlerweile wirklich in jedem Film super. Und die Geschichte ist... Sehr ergreifend, finde ich. Ähm, richtig gutes ja, Drehbuch. <lacht> Kann man schon sagen. Es ist halt doch eher in dem, in dem Slang, wie die Polizisten vielleicht dort, dort auch dann sprechen. Das sind jetzt nicht die hoch, hochintelligentesten Gespräche, aber doch ein sehr, sehr, sehr anregender Film, finde ich. Ich habe mir jetzt auf Englisch geschaut, weil ich ihn jetzt schon auf Deutsch geguckt hatte. Und da hat er mir sogar noch ein bisschen besser gefallen, weil wirklich, <lacht> wenn wir bei den Gangster, in dem Autos drin waren, war echt, jedes zweite Woche war echt, fuck. Und das geht dann irgendwie fucken, fuck, fuck, fuck die ganze Zeit durchgehen und dann musste ich teilweise so lachen auch wenn das nicht gewollt war, weil man ist das so überhaupt nicht gewohnt im Deutschen, dass eigentlich jedes zweite Wort fuck oder motherfucker oder...
2: Machst du das nicht? Ja. Du mal anfangen tagsüber auf Arbeit, einfach mal
1: Genau, da werden sich meine Patienten freuen auf jeden Fall und ich sage jedes zweite Wort fuck ist, nee, das fand ich doch dann sehr, sehr lustig. <lacht> um,
2: du kannst es ja machen wie diese modernen Rapper, die es jetzt gibt, diese ganzen YouTube-Rapper, die das auf Deutsch übersetzen, ja. No, <lacht> zum Beispiel. Ich, genau. <lacht> <lacht> oh, jetzt kriegst du einen Ex explicit Tag hier, oder? Oder hier, Felix macht einen Biebs drüber. Ja, genau.
1: <lacht> Ja, nee, also ein fantastischer Film, sehr gut inszeniert, sehr, sehr gut gedreht und gespielt, also wirklich einfallsreich, auch die, die Geschichten, die dann da auftreten, weil da sind wirklich teilweise Themen dabei, wo man schlucken muss. Man hat halt doch sehr das Gefühl, dass es real ist durch diese, durch diese, ja, teilweise dilettante Kameraführung, die aber gewollt ist, und da, ähm, kann man sehr gut in den Film reinrutschen, finde ich. Also für mich eine absolute Sehempfehlung, ich gebe dem auch Neun von zehn Leinwandperlen, ein großartiger, für mich großartiger Film. Jo, ihr habt ihn doch auch schon gesehen, oder?
3: Ja, ich habe mir auch so gelobt, als ich ihn besprochen hab. Ja. Ähm, aus den gleichen Gründen, wie es jetzt bei dir ne? Die verschiedenen Kameras sind schon wirklich toll gemacht. Gerade diese Ego-Perspektive, da ist man dann wirklich mittendrin mit dabei und merkt das Tempo, in dem die Leute agieren. Das ist schon richtig gut gemacht.
4: Ja, also ich, bei mir war es so, dass ich damals jede Woche in Kera an der Sneak war, zu dem Zeitpunkt und der kam wirklich ein halbes Jahr lang jedes Mal vor der Sneak und ich habe immer gesagt, ich konnte von den Trailern schon nicht genug bekommen und hatte jede Woche gehofft, bitte kommen wir in der Sneak, bitte kommen wir in der Sneak, leider haben sie uns das nicht, er hat es das nicht geschafft, sondern bin dann normal ins Kino gegangen und war da auch sehr begeistert überhaupt von der Zusammenarbeit von den beiden Schauspielern auch und der ganzen Geschichte und so, also ich war echt äh, positiv überrascht und dieses mittendrin Gefühl mit diesen Handkameras ist auch irgendwie was, was mir oft gefällt, also das hat mir jetzt mhm. schon öfters rausgehört, also das macht macht einen Film irgendwie viel, erlebt man viel mehr mit, als in, von diesen ganz normalen Kameraeinstellungen sonst, also das ist schon... Wenn es gut gemacht ist, ja, es ja, gibt gut ja teilweise... Ist, ja. ja, es gibt auch Found-Footage-Filme, wo es nicht funktioniert, da hat man auch schon oft was gesehen. Ja, Evidence zum Beispiel, das war auch klar, so war.
1: Hm. Ja, doch, fand ich auch. Ja. Okay, hm. also End of Watch, die Empfehlung von uns. Für jeden, die solche Filme eben mögen. Das ist dann doch sehr dramatisch, finde ich. Ja, dann hat Felix noch einen Film geguckt.
4: Ja, willst du den Titel sagen, oder soll ich den sagen? Du ähm. kannst
1: es auch gerne selber tun, du bist <lacht> schon alt
4: genug. Ich dachte, ich dachte, <lacht> du der Anfang ist ja bei dir meistens so, dass du das mit dem Film, den die, du verrätst, aber, die aber ich sag's natürlich, dass die F wird von wegen nur gute Freunde, heißt der Untertitel. Da war ich sehr gespannt, weil das einer der neueren Filme ist mit Daniel Radcliffe und der Autor, den ihr alle nur als Harry Potter sehen und wird wahrscheinlich auch für immer und ewig so bleiben. Und der hat da die Hauptrolle und das ist ein ja ein Drama oder ja, eine Dramödie eigentlich wo der Daniel Radcliffe Charakter Wallace äh, gleich am Anfang seine Freundin verlässt äh, die Begründung äh, kriegt man da nicht sofort gesagt, sondern es ist wohl eine sehr langwierige Beziehung gewesen und er ist da so äh, ja, traurig oder so äh, ja, traurig kann man es schon nennen dass er jahrelang erstmal gar nicht aus also ein Jahr lang nicht aus dem Haus geht und dann zu einer Party geht, nach einem Jahr bei seinem besten Kumpel und dort eine Frau kennenlernt, die ja direkt eigentlich sympathisch ihm ist und auf der anderen Seite ist es genauso und die können sich extrem gut unterhalten. Aber das ist am Anfang gleich klar, sie ist schon sehr lange mit jemand anderem zusammen und jetzt gibt es auch überhaupt keine Begründung für sie, das jetzt aufzugeben, sondern bietet erstmal nur eine Freundschaft an, deswegen auch wahrscheinlich der Filmtitel, der f wird. ich dachte nämlich erst mit F ist ein anderes Wort gemeint, aber ich glaube das soll Friends. Friends heißen, weil es darum die ganze Zeit geht, dass sie nur Freunde sind und eben nicht mehr, obwohl sie sich extrem gut verstehen und da geht's halt im Rest des Films darum, ob es vielleicht doch dazu kommen könne, dass sie zusammenkommen oder wie diese freundschaftliche Beziehung weitergeht ist sehr lustig und sehr witz, also am Anfang ein bisschen dramatisch, aber zwischendurch dann auch nochmal, aber am Ende dann doch ein sehr lustiger Film gewesen, der mich nicht positiv überrascht hat. Daniel Radcliffe ist ja kein besonders guter Schauspieler, würde ich jetzt mal behaupten, also man kriegt also der wird nie diese Harry Potter Rolle loswerden und das ist auch am Anfang echt wieder zu merken, dass man die ganze ich hatte halt auch gerade vor kurzem erst die Reihe noch mal geguckt und da ist es natürlich schwierig, dann in ihm eine, eine andere Rolle zu sehen und es hat er auch versucht, so ein bisschen abzulegen, indem er auch so ein paar ja, krassere Sachen gesagt hat, in sexueller Hinsicht, wenn ich jetzt mal sagen, um so ein bisschen da aus dieser Kinderrolle mal rauszukommen und zu zeigen, ja, jetzt bin ich auch erwachsen, äh, findet euch damit ab und das hat mir auf jeden Fall gut gefallen und es sind wirklich sehr komische und witzige Charaktere drin. Allerdings ist wieder so ein Charakter drin, was ich nicht verstehen kann bei diesen amerikanischen Filmen. Es muss immer eine geben, die eklig ist. Also das ist in jedem Komödie zu merken, auch in der es geht eigentlich um Beziehungen und ein bisschen abstruse Sachen, aber es muss immer eine dabei sein, die wirklich jeden auf irgendwie erdenkliche Weise dann ranlässt und darüber auch berichten muss, egal was da passiert. Und das hätte man weglassen können, das war jetzt nicht wichtig für den Film aber insgesamt ein sehr schöner, kleiner Film, den man mal empfehlen kann und würde da sieben von zehn plan geben. Aber
2: okay. wenn du sagst, der Daniel Radcliffe, der ist, kann nicht so gut schauspielern und der wird die Rolle nicht los. Horns hattet ihr ja nicht gesehen. Nee, nee leider nicht. nicht,
4: den wollte ich auch unbedingt Boah, gucken. Nach das der war der Hammer.
2: <lacht> Fand ich echt gut. Also da hat er für mich ein für alle Mal seine seine Harry-Potter-Rolle verloren, ja, obwohl ich Harry Gut. Potter jetzt nie richtig gesehen habe. Ja.
4: ja, ich glaube, das ist in dem Zusammenhang, weil ich gerade erst die Reihe nochmal geguckt habe, weil ich mir mal die Box geholt habe. Und wenn man es unmittelbar danach sieht, äh, sieht man eben schon wieder diese Harry-Potter-Geschichte. Aber Horns wollte ich auf jeden Fall auch noch gucken, den habe ich mir direkt auf die Leihliste gesetzt, weil der lief hier leider auch nirgendwo im Kino. Ja, hier auch nicht.
2: Das auch nicht im regulären Programm. Mhm. Ja.
1: Ich war leider gerade etwas abgelenkt, weil ich mich ähm, gerade ein bisschen zu Tode gelassen habe bei dem Link, was Eri gerade gepostet hat. Den müssen wir auf jeden Fall verlinken. Ich glaube,
2: die anderen lesen unseren das, Chat gar nicht, oder? Doch, doch. Ja. Äh, da hat man nämlich aus Big Lebowski, aus dem Film, jedes einzelne Wort. <lacht> mit F, also nicht Friend, <lacht> <lacht> rausgeschnitten und hintereinander weg. Ja, und du siehst die Filmszenen dazu und da geht es die ganze Zeit Friend, 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 Friend. <lacht> <lacht> ja. Das war echt super, ich nicht mehr. Das muss weil du vorhin dich so gewundert hast, dass die da so reden. Ne? Aber ich kann noch empfehlen, wenn immer Filme irgendwie amerikanisches Ghetto beinhalten, immer im Original gucken. Ja, Das äh, ist furchtbar. Manchmal im Deutschen, wie das übersetzt ist. Wenn man sich zum Beispiel Training Day anschaut im Original und in der deutschen Übersetzung, das ist so ein himmelweiter Unterschied. Ich muss das schon wieder klarkommen. Ähm, friend, ja, friend, wir... friend, friend, friend. What the Friend. <lacht>
1: Sehr gut, das wird das verlinkt auf jeden Fall. Das wird runtergepostet. Sehr gut. Ja. Um, okay. bitte damit, ja. ja, okay. mhm. damit ich wieder ein bisschen runterkomme Den Film selbst kennt ihr, oder? Ja. Ja, Damit ich wieder ein bisschen runterkomme, redet mal nichts noch über ein Spiel. Er hat nämlich Mad Max gespielt. Da kann ich noch ein bisschen lachen.
4: Ja, um mal wieder in den Bereich Spiele zu kommen, da, das haben wir in letzter Zeit sehr außen vor gelassen, weil das Sommerloch doch sehr lange dieses Jahr gedauert hat, also vom Gamescom Bericht war da in letzter Zeit gar nichts mehr zu hören und auf der Gamescom habe ich es auch schon angespielt, Mad Max, das ist nicht beruht jetzt nicht auf dem neuen Film oder sowas, sondern ist eine ganz eigene Geschichte und es spielt aber in dem Mad Max Universum, also wer da die alten Teile gesehen hat, auch den neuen, der wird sich da gleich zu Hause fühlen denn äh, die irren Charaktere und die wahnsinnigen, wahnwitzigen Stunts mit dem Autos und die Autos an sich sind alle mit drinne. Äh, man kann sein Auto selbst äh, zusammenbauen, nacheinander und gestalten. Also da gibt's alle mögliche alle Möglichkeiten äh, sind da im offen geblieben und es ist wirklich macht extrem viel Spaß, alleine nur in dieser Welt rumzufahren und äh, sein Auto zu modifizieren und es ist eine ganz offene Welt, also mehrere Quadratkilometer, die man da abfahren kann. Die Entwickler hatten es natürlich einfach in dem Moment, weil Mad Max natürlich eine reine Wüstenwelt ist. Und das ändert sich dann auch nicht, aber da kann man echt sagen, dass das durch viele kleine, schöne Sachen extrem gut aufgelöst wurde. Also wenn man da zum Beispiel zerfallene Brücken sieht oder ein... Einmal besucht man zum Beispiel einen Flughafen, der völlig zerfallen ist und schon völlig von Sand überdeckt und alles. Und abgestürzte Flugzeuge oder an einem Versteck zum Beispiel ist ein umgedrehtes Schiff, das Rumpf. Und da sind die, ist eine Festung reingebaut, also irre, was sie sich da alles ausgedacht haben, um diese karge Landschaft eigentlich ein bisschen schöner zu gestalten. Und ich kann das Spiel nur empfehlen, also ich bin echt positiv überrascht, ich Spiele die auf Film basieren, Sie haben wir ja immer ein sehr schlechtes Image. Aber da kann man, wenn man offene Welt mag und gerne mit Autos überall rumfährt, äh Missionen sind dann zum Beispiel natürlich Autorennen, aber auch Zerstörer, die in die Wagenkolonne und die sind halt extrem gut befestigt oder nimmt diese Festung ein, wo es dann immer erstmal die äußere Abwehrmechanismen äh, zu besiegen gilt und dann in dieses Festung reinkommst und dort natürlich noch die Gegner besiegen musst und so in die Schiene geht das immer, also da kann man vielleicht ein paar Kritikpunkte sehen, dass es dann doch nicht so abwechslungsreich ist, aber in diese Welt einzutauchen macht einfach Spaß und wenn man den Film sowieso mochte und mal eine ganz andere Geschichte dazu haben will, dann also ich weiß nicht, ob ich zu der auch sowas was sagen soll, also der wird von einem gefunden, nachdem er mal wieder sein Auto geklaut wurde und zusammengeschlagen wurde, also irgendwie auch jedes Mal der Anfang von dem Film, und der sieht ihn, weil er schon so ewig überlebt in dieser Welt, als Heiligen an und versucht mit ihm zusammen ein neues Auto zu bauen, der ist auch die ganze Zeit mit dabei und hilft dir und ist dann hinten drauf und verschießt dann auch Raketen oder schießt auf die gegnerischen Autos alles und der hält so ein bisschen die Geschichte zusammen, also er versucht ihn wieder aufzuhelfen, um ja, er sieht ihn halt als Heiligen an und hat seine eigene Prophezeiung die, wo er denkt, dass er sie ihm erfüllen könnte. Also das ist so die Geschichte, die da dran hängt. Also, das hängt mit keinem der vier Teile zusammen. Also, ich habe es jetzt noch nicht ganz durchgespielt, deswegen würde ich jetzt keine Wertung abgeben, aber meine Empfehlung aussprechen. Wer zurzeit auch kein Spiel hat, also bei mir ist es gerade ganz mager, da freue ich mich, dass es dann doch mal, das ist eigentlich erst gestern, also am 1. September erschienen, es gab es aber hier in dem Laden schon am Samstag und da habe ich es direkt geholt. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also das, Ich habe schon sehr viele Stunden darin verbracht und werde es auf jeden Fall noch beenden.
1: Jo, na dann bin ich mal gespannt, was du dann sagst, wenn du dann das durchgespielt hast. Ja. Können wir ja dann auch eine Wertung bekommen von dir. Ja, ich muss auch mal wieder bei, bei PlayStation Store gucken, was es bei PlayStation Plus gibt, damit ich mal wieder ein bisschen spielen kann. Aber momentan ist es halt alles irgendwie sehr, sehr schwierig. Aber du machst ja
3: auch viel unterwegs.
1: Ich bin vor allem in nächster Zeit halt auch wieder viel unterwegs und da sind wir schlecht mit Spielen. Naja, aber das wird schon noch.
2: Eine Handheld-Konsole kaufen. <lacht> Nee. PS Vita, oder wie heißt das von Playstation ja. PS Vita oder ja. Nintendo 3DS zum Beispiel auch. New Nintendo 3DS gibt's auch. Mit ja. XL, großer Bildschirm.
1: <lacht> naja, nee. <lacht> <lacht> okay, dann, weil wir heute ja noch nicht genug Fragen gestellt haben, frage ich mal nochmal was, denn... Marge fragt mal wieder, oh Gott. Und so habe ich mir heute mal ausgedacht, weil wir ja den Film Project Almanac besprochen haben, was ja das Thema Zeitreisen beinhaltet. Wenn ihr eine Zeitmaschine finden oder bauen könntet, wohin würdet ihr reisen und was würdet ihr tun mit der Zeitreise? Das ist schwer. Hm. <lacht> Deswegen frage ich auch solche Fragen.
2: <lacht> äh, Lege ich mal vor. Also, ich würde definitiv in die Zukunft reisen, um irgendwelchen Butterfly-Effekt zu, äh, zu vermeiden. <lacht> und da könnte man eigentlich viel interessantere technische Entwicklungen dort sehen.
1: Ja. Eieiei. Die anderen beiden?
4: Also, reist man dann zurück in sein jüngeres Ich oder reist man dann zurück und würde man sich selbst du die aussuchen. Achso. Also wenn ich mein jüngeres Ich äh, schicken könnte, dann würde ich gerne ins 13. Lebensjahr von mir geschickt werden und mit dem Wissensstand aber von heute oder mit dem äh, Gedankengang, weil damals habe ich ja ein bisschen äh, komische Sachen gemacht. Und Ach,
1: zum Beispiel? <lacht>
4: <lacht> zum Beispiel ähm, in der Schule durch äh, schwieriges Auftreten gelegentlich Ärger bekommen hat und sowas und das im Nachhinein, wenn man das erzählt, denkt man immer, wie blöd waren wir damals eigentlich. Aber das war vielleicht so eine Phase, die man halt mal machen musste. Es gibt dann solche Sachen wie während des Unterrichts aus dem Fenster springen Aus ja, dem <lacht> zweiten Stock übrigens. Aber ähm, vielleicht muss es einfach mal du weißt, wo so man was jetzt macht man nicht oder so. <lacht> ja, es steht halt auch nicht in den. Ich glaube, es steht auch in der Hausordnung nicht drin, dass man während des Unterrichts Vielleicht haben sie es dann danach reingeschrieben also ich sage, Nur Dein um Lied, aufzufallen dass du, bis jetzt,
2: dass du bis jetzt überhaupt überlebt hast Mit <lacht> deiner Vorgeschichte
4: Um damals aufzufallen Habe ich ziemlich viel gemacht Und das würde ich auf keinen Fall mehr machen Wenn, wenn ich mit dem jetzigen Stand noch mal Zurückreisen würde Da wäre mir das nicht mehr so wichtig Damals war das irgendwie so eine Macke Und wenn ich nach vorne reisen würde Würde ich wahrscheinlich äh, Erstmal alle drei Star Wars Filme Jetzt schon gucken um die die neue Trilogie und dann weiß nicht, so richtige Zukunftspunkt hätte ich jetzt nicht, wo ich hinreisen müsste. Außer nee. vielleicht
2: die Filme. Wenn, dann müsstest du nicht nur gucken, sondern du reist noch ein Stück weiter, und kaufst die auf Blu-Ray. <lacht> <Das lacht> <ist irgendwie zurück. lacht> ja, die Frage
4: ist ja auch, ob man wieder zurückspringen darf oder ob man nur einmal eine Zeitreise macht und dort dann bleiben muss. One-Way-Ticket. Halt ein... Ja, zum Beispiel. Also gibt es einige Option, die man dann noch äh, auskundschaften müsste.
1: Ja. So, Flori ja. noch.
3: Also in die Zukunft würde ich schon mal nicht reisen, weil ich da, glaube ich, noch nicht wissen will, wie es da mal weitergeht, damit ich mich, <lacht> mich überraschen lassen. <lacht> in der Vergangenheit habe ich jetzt auch kein, spontan auch kein bestimmter Punkt haben, wo ich jetzt nochmal hin musste. Tja, ja.
2: Aber wenn man da zurückreisen, könnte, was, was du vorhin gesagt hast mit den Fehlern, irgendwie ja da, da könnte man schon einiges wieder gerade rücken in der Vergangenheit, <lacht> wenn das ohne Butterfly-Effekt ginge, aber das lässt sich ja leider nicht vermeiden, denn das mhm. hat ja alles irgendwie Einfluss auf die jetzige Zeit. Ja. Ja. der lustiger Film in dem Sinne, uh, Free Birds, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Animationsfilm, da geht es darum, uh, da machen sich so ein paar Truthähne auf, um die Vergangenheit zu reisen um dieses erste Thanksgiving, was es in den USA gab, irgendwie zu verhindern. Ja, wo dieser <lacht> Truthahn, wo dieser, äh, wo quasi diese Tradition entstanden ist, dass die Indianer mit den Siedlern zusammen Truthahn gegessen haben. Die wollen das halt vermeiden, damit sie nicht geschlachtet werden und die kommen halt an so eine Zeitmaschine ran. Und die Zeitmaschine wird im Deutschen gesprochen von Oliver Kalkhofer, sehr großartig. Äh, die Zeitmaschine ist sehr, sehr lustig. Äh, Free Birds Animationsfilm. Deutscher Zusatztitel, esst uns an einem anderen Tag. <lacht> 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 er hat es, glaube ich,
1: mal verlost, oder? irgendwas?
2: Ja, genau, da ja. glaube ich Er ist, ist ganz hm. nett, wenn er den irgendwo mal mitbekommt, zwischendurch. Ja. Aber ich oh. habe noch was zu eurer letzten Frage hier. Wie, war das, wohin flieht man, wenn die Zomb Zombie-Abschnitte <lacht> kommt? <oder> ja. So? <lacht> also, ich meine, äh, mit einem gewissen profunden Filmwissen weiß man eigentlich, man flüchtet nicht nach oben. Also das, das hat sich nie bewährt in irgendwelchen Horrorfilmen oder, oder Grusel oder irgendwas, wenn jemand nach oben geflüchtet ist, weil du hängst ja dann oben irgendwo fest, irgendwo ist ja eine Sackgasse, weil irgendwo geht's dann nicht höher. So. Und, und dann hängst du da einfach. Ich meine, ihr habt das versucht abzufedern mit der Idee, mit den Konservendosen und irgendwas Klickung, aber ich meine, äh, körperliche Hygiene ist ja auch so ein Thema, ne? Ich meine, wenn du da irgendwo oben auf dem Dach festsitzt oder so, ähm, ich weiß nicht, ob, ob das Spaß macht, dann irgendwie wochenlang da oben auszuhaben. <lacht> so. ähm, also dann Jetzt mach hier
1: nicht unsere Idee so runter! <lacht> kann ja nicht sein!
2: Ich <lacht> wir alle drei gesagt.
1: Weil ja. <lacht> <lacht> es ist ja auch so, dass wenn man dann oben auf dem Dachboden ist, irgendwo steht ja ein Baum, und dann kann man dann einen Pfeil hinschießen mit einem Seil dran, und dann fährt man <lacht> über das Seil den Baum runter, und dann kann man dann...
3: Gut und dann bist du auch wieder unten so bei den Zombies.
1: Die aber auch wieder gut hochkommen, ohne dass die Zombies hinkommen.
2: Kommt auf an, ob solche rennenden Zombies sind, wie bei 28 Days Later, oder ob solche, <lacht> ja. äh, die da so lang laufen, so im <lacht> Schlurfschritt wie bei Night of the Living Dead. <lacht> ja. Also das und muss man mal erstmal checken, welcher Typ Zombie das ist. <lacht> Wenn das die langsam sind, dann <lacht> ach, dann kann man ja locker äh, irgendwo zum nächsten Einkaufszentrum rennen. Das hat sich ja bewährt in der Vergangenheit. Einkaufszentrum und äh, zombie apokalypse ja, weil da hat man genug da und in den amerikanischen Einkaufszentren, da gibt es ja von der Kettensäge bis zur Schrotwinde alles zu kaufen. <lacht> und zu essen gibt's zu trinken gibt's ja sanitäre Anlagen gibt's also von daher ist man da ganz gut aufgehoben. Ja, bis dahin muss man es erstmal schaffen oder ein Krankenhaus wäre auch nicht schlecht, hm, weil da hast du dann stimmt. gleich ein bisschen Versorgung, wenn doch mal irgendwas ist.
1: Ja, ich hatte ja gesagt, in einem Haus, wo man sich da verstecken würde deswegen war der jetzt Supermarkt nicht die Option? Sonst würden wir natürlich auch alle in Supermarkt. Jetzt World war sie. Ja.
2: Stell dir vor, diese Horde, die da diese diese Pyramide <lacht> baut aus selbst. Ja. Diese Horde stürmt auf dein Haus und du rennst oben in den Dachboden. Ja. Und die warten alle unten, weil du hast ja die Leiter weggeschmissen. Ja. <lacht> Dann sitzt du oben, wann <lacht> <die> jetzt mal. <lacht> ich habe da noch eine Dose Ravioli.
1: <lacht> Na, wo würdest du denn hin, wenn du in einem Haus wärst? Also nur in einem Haus. ich, ich würde hast. irgendwie
2: versuchen, äh, raus und ja, dann sehen, also wenn das jetzt natürlich nicht gerade alles voll mit Leuten ist, wie ein riesen Love Parade da oder so. Oh, wenn, wenn man irgendwie noch durchkommt, ja irgendwie versuchen da wegzukommen und äh, ich meine wenn es da wenn es ein paar Leute sind wenn man jetzt nicht ganz alleine ist geht es noch ein bisschen einfacher dann kann einer die eine Flanke verteidigen der andere die andere und dann irgendwie versuchen dann eben in ein sicheres äh, Gebäude oder irgendwas mit medizinischer Versorgung oder lebensmitteln oder ja irgendwas äh, und sich dann zusammenschließen nach Möglichkeit mit anderen weil alleine ist man da eh verloren das heißt wenn man da alleine irgendwie ausharrt, da oben auf seinem Dachbötchen <lacht> Ja. Aber es kam ja auch keine Kommentare, Leute. Warum schreibt ihr keine Kommentare ja. hier? Das war doch jetzt eine Steilvorlage, da, dieses Ding. Schreibt mal Kommentare, was würdet ihr machen bei Zombie-Apokalypse? In der
1: Zeitreise bei dieser Folge, Könnt ihr gerne machen. Wir lesen uns das gerne durch und wir gehen auch gerne drauf ein.
2: Sagt euch schreibt das Stichwort. Fleißig. Sagt euch das Stichwort Preppers, irgendwas. Preppers? Nee. Also P R doppel Ah, nee, p r e doppel p -E -S, also Preppers, ähm, äh, übersetzt ungefähr die Vorbereiter. Das ist momentan so eine Bewegung in den USA. Ähm, Gibt es auch hier was schon Vereinigungen und sowas. Die bereiten sich halt auf irgendwelche großen Apokalypsen vor. Also nicht nur Zombie-Apokalypse, auch irgendwie Zusammenbruch der Weltwirtschaft oder irgendwas, Systemauflösungen und sowas. Das sind halt welche, die, die bauen sich dann so eigene Bunkeranlagen oder überlegen sich, wie sie am besten aus der Stadt flüchten können und machen sich so Survival-Pakete und sowas. Das ist total verrückt, wenn man sich da mal ein bisschen damit beschäftigt. Aber da kriegt man auch ein paar, paar solche Ideen, was man eben tun sollte im Ernstfall oder wie man sich zum Beispiel, ja, wie man sich sauberes Trinkwasser besorgen kann, wenn es eben nichts mehr gibt und so.
1: Ja, auf jeden Fall ein Thema, womit man sich äh, befassen sollte. Naja, okay. Ich glaube, dann sind wir... Sind wir durch mit dem Podcast oder hat noch jemand was zu verkünden? Wir,
2: haben, wir haben ein Gewinnspiel.
1: Und wir haben ein Gewinnspiel. So, Erik so. Ja, so kreist sich unseren Podcast hier unter die Finger. <lacht> ja,
2: genau. Wir haben ein Gewinnspiel, weil ihr immer ins Sinneplex geht. Immer in, in haben wir eine Freikarte zu verlosen so fürs Sinneplex. Könnt ihr natürlich auch woanders einlösen. Also gilt nicht nur da in diesem Sinneplex ist eine VIP-Karte, also gilt auch für Loge, Überlänge und 3D-Filme und sonst was alles. Ähm, genau, jetzt müssen wir nur was überlegen, was ihr dafür tun müsst. Ihr müsst einen Kommentar schreiben, oder? Einfach mit dieser genau. Zukunftsgeschichte da. Mit oh.
1: Zeitreisen, vielleicht und die, oder, entweder, ja, ich würde sagen, die, die beste Zeitreisengeschichte, oder wir losen eine aus. Wie wollen wir das machen? Bei den Massenkommentaren, die wir jetzt bekommen. Ja, wir
5: gucken
2: mal, also wie gesagt, schreibt mal, wohin ihr reisen würdet und dann schauen wir mal.
5: Genau, Oder ich schaut auch ihr hin. mal
2: besser gesagt, weil ich bin das nächste Mal nicht mehr dabei.
5: Oh.
2: Ich habe doch nur eine ne? Eintagsfliege. Komm dann Nein. zur hundertsten Sendung wieder. Yeah. <lacht> das merken Wie, da wir schon
1: Da haben wir dann schon bessere Leute, die wir
4: Nein,
5: nein, nein, musst nein, nein,
4: nein. Echt
2: aufpassen, was du sagst. <lacht> <nehmen> das ernst. <lacht> ja, Ach,
1: okay.
5: das das also nochmal,
2: schreibt einen Kommentar, dann könnt ihr eine Freikarte <lacht> gewinnen hier. Und wenn ganz, ganz viele mitmachen, vielleicht haben wir da noch weitere Preise, die wir da irgendwie raushauen. Mal gucken. Ja, genau.
1: Dann, wir mal. dann war es das heute mit unserer Special 20 äh, Folge. <lacht> was heißt eine Folge auf Englisch, keine Ahnung. Ähm, und vielen Episode. Dank nochmal an... Episode, genau. Vielen Dank nochmal an dich, Erik, dass du uns begleitet hast und uns ertragen hast. So. Nicht zu danken. War sehr schön mit dir. Und ja, vielleicht irgendwann mal ja wieder. Da wird man uns sehr freuen.
2: Ja, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte hier. Es war ja mal ganz interessant, das mitzusehen, wie das hier so abläuft.
1: Ja. Gut, dann... Ähm... Habt noch einen schönen Abend oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
4: Tschüss. Tschüss. geschafft.
1: Ende.
2: <lacht> ich glaube, so viel musste da jetzt gar nicht schneiden, ne? bis auf den einen Pieps beim ja, wir <lacht> ja, sind ja ab
4: 18, lieben? ich glaube, da dürfen wir das sogar drin ne? Nee, ja, nee, ansonsten war okay. denke ich nichts, weil man... also ich habe nichts mitbekommen Ja, ja.
1: vielleicht müsste bei meiner komischen Filmbesprechung ein bisschen was schneiden weil das doch echt am Anfang komisch war, ja, aber müssen noch...
4: doch. Wir schneiden nichts, weißt du doch Nee, nee Nur nicht bei mehr. ganz schlimmen Sachen. <lacht> <lacht> so es wird wie, hier aber kein
1: Beispiel genannt, Felix.
4: Darf ich nicht das Beispiel nennen? Also Erik müsste das ja eigentlich schon mal wissen, was du, was du mal gemacht hast. <lacht> es gab nämlich einmal eine ungefähr zehnminütige Besprechung von Marge über den Film. Äh, der hieß, also sie nannte ihn The Passenger und ich habe die ganze Zeit während der Besprechung gedacht... Ich glaube, Marsh redet vom falschen, Fehl, äh, mit <lacht> falschen Film, mit falschen Filmtitel und sagt dann so am Ende, March, bist du dir sicher, dass der Film so hieß? In meiner Welt heißt er ja The Stranger und dann kam so eine mega Aufregen. hat gesagt, nee, jetzt muss ich alles nochmal machen. Ich hab, ich hab auch völlig falsch. Ich dachte, der da hieß so und so. Und das, war, das wollten wir eigentlich mal als Ausweg hinten dran machen aber Nee, so, das wollten wir, wir gar nicht. Also hier am nicht, nicht, aber wäre auf jeden Fall sehr lustig gewesen, weil das war echt eine Tolle, weil ich habe schon die ganze Zeit gedacht, unterbreche ich sie jetzt oder nicht oder doch und dann... Ach, das ist doch eigentlich
2: gerade das Coole, wenn dann mal solche Dinger
4: drin sind <lacht> oder so... Ja,
1: aber ich finde, wir haben so viele eigentlich immer so viele gute Outtakes gehabt in, in dem Podcast, aber irgendwie wurde das leider nie, nie aufgeforstet
4: Felix... Ja, ja. So gute hatten wir jetzt nicht. Doch,
1: also, das wir hatten sehr viele beste. sehr lustige. Indianer Spielplatz
3: also, zum
2: Beispiel.
1: Indianer Spielplatz war fantastisch. Ja,
2: das <lacht> war super. Das war super, ja.
4: ja. Das habe ich doch gar nicht rausgeschnitten. Hm? Ja. Indianer Spielplatz war super. Ja. <lacht> ja.